0: noite. Começou, hein? Começou, rapaziada. O po... isso não é podcast de número 101 hoje aí, ó. Quarta-feira, dia 12 do 1. Antes de apresentar é. o convidado, que é surpresa, ninguém sabe ainda quem é. Não tá no título aí. O Felipe hoje, ele falou que não vai colocar no título, ah, tá mano. revoltado. Não tá, não. Felipinho, passa os nossos colaboradores
1: aí, vai. É isso aí. Seja bem-vindo você no na podcast. Centésimo primeiro programa, 12 de janeiro. Como o Bruno falou, convidado surpresa. Mentira, né, Bruno? É uma idiotice a gente falar isso todo programa, né? É, sério, Porque não. sempre tá no título, né? Não sabia. Afuxou. E aí? Salve, tranquilidade. De boa? De boa. Tá Nossa. tranquilo mesmo? Dá pra ver que tá que tranquilo massa. pelo teu rostinho. Agradecer <risos> o Rafux tá aqui, Bruneca. Vou viver já voltou. Voltei. Okay. Maicão, pô. Tava aí lá no, no Paraguai nos Estados States, States, aí. Que Paraguai, que tava nos Também, Estados é. Unidos. Voltou aí o Maicão, o Josiel, mandar um abraço pra ele, pro Iguiota, pra Sara, Sarinha my Love pra Suelen, pra Larissa, que tá lá em casa. É, pra quem mais? Tá lá em casa? <risos>
2: Na casa dela, <risos>
1: para quem mais? O, pro Voz de Galinha, o voz de galinha upgrade. O, o Ighota, já falei? Uhum. Já falou. Tá na hora de parar de falar do Ighota também, né? Tá na hora. Já, o Matheus é... Gondarias também é lá, pessoal. E você que tá procurando espaço para fazer seu programa, seu podcast, seja o que for, entre no Instagram, arroba rede. .leader, @rede .leader, manda um direct lá pro Josiel, tá? Ele vai te orientar como você faz para gravar os programas aqui. Então é arroba rede ponto líder no Instagram, tá certo? Fala também da BioVida Saúde. Nesse momento de pandemia é muito importante você ter um plano de saúde. E agora, Rafael, parece que o negócio tá pegando legal, é, hein? É, tá pegando geral. Tá pegando legal, tá pegando é. geral. Variante tudo que é jeito, Eu agora até falaram que tem uma mistura da delta com o é, é brincadeira, viu? Então o que você tem que fazer? Ter um plano de saúde para se cuidar, fazer seu exame, não ficar naquela fila toda Marcar só seu, seu, a, 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 a consulta da melhor forma possível Então entre no site biovidasaude.com.br Biovida, promovendo a saúde prevenindo você, você. É isso aí. Rede Trevo de estacionamento, mais de 150 pontos em toda São Paulo para você poder parar o seu veículo com toda a praticidade de segurança que existe. Então não espere você ter o vidro arrebentado, o carro riscado. O que mais que acontece, Bruno? Que você é flanelinha. Ah, né?
0: step, chave de roda, vai tudo. Vai tudo tá ligado, né, mano? Tem o um kitzinho lá que o Cuca me ensinou lá. Já, já teve problema com o com Ainda
3: não. não. Mas é São
1: Paulo, né? Uma hora vai é. ter. se não para na Rio e Trevo. <risos> tá ligado. Então, com mais de 150 pontos em toda São Paulo, tem sempre uma Rio e Trevo pertinho de... Você! É isso aí, fala da King of... Opa! 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 Da King of Print, ó. Chegou uns, uns copos bonitos aí, Rafael. É, estreia, estreia, Tá lá no nosso Insta, lá. Aí, ó. Isso na é podcast. Então, galera, você quer fazer seu copo descartável, seu copo de acrílico, taça de acrílico, taça de gin-champanhe, tulipa de acrílico, balde de gelo, caneca personalizada? Não perde tempo, não fica indo nesses fundos de quintal não, cara Tem que ir num lugar que vai fazer bonitinho assim, ô Bruno Você tem aquela sua festa, você quer fazer um copinho descartável personalizado Pra quê? os seus convidados falarem, caraca, olha como o Bruno dá uma festa maneira Então o que, que você faz? Entra no Instagram, arroba kingofprint, Tá no nosso Insta lá, tá no Stories Arroba kingofprint, underline Chama o Renatão e ele vai falar com você lá Vai te orientar pra você fazer o copo maravilindo Dá o tapinha é isso aí, o tapinha foi dado, porque você tem que dar um tapa no seu visu lá na Los Gringos Barbearia, na rua Joaquim Carlos, 1380, no bairro do Pari. Eu vou, acho que eu vou voltar lá essa semana. No, não, semana que vem eu vou lá, semana que vem. Preciso, preciso ir lá daqui. Cala tua boquinha aí, feio, Baixo tua bola. Então, arroba Los Gringos Barbearia, rua Joaquim Carlos, 1380, o do Dudu Vigor tá lá, pra você jogar sinuca, tem na retrô, cervejinha.
2: Né, tem bilharjinha. Tem Sinuca.
1: foi o que eu falei. Bilhado finuca, meu? É, é. é, tem, é. tem fliperama? É. Tem fliperama. Tem toalhinha? Tem toalhinha? Tem, novidade? tem, lá, tem toalinha, Dia 17. Palinha,
0: dia tem, 17.
2: Cafezinho, tem cafezinho expresso?
0: Agora tem cafezinho é. expresso, é. não tem outra novidade lá, dia 17 que vai estrear o BBB. Quem vai estar tá lá comentando o Big Brother lá direto lá do Los
1: Gringos de Barbearia vai ser o Gil. Gil do Vigor vai estar tá lá? Sim. Sim. Gil do Vigor, parente aí, primo do do Dudu Vigor. Um abraço para eles. É isso aí, fala aí todo mundo? Sim. Foi. Só falta o convidado agora. Oh, calma. Lógico. Seja muito bem-vindo, Douglas Galante, astrobiólogo. Aí, obrigado, gente. Gostou tanto de propaganda aí, cara? <risos> <risos> pra arrebentar, Mas é né?
2: importante, né?
1: Afinal, a gente precisa pagar as contas. Ah, isso é. Isso é, <risos> se não passa do jeito que tá aqui, meu é... amigo, eu vou te falar. Douglas, de cara, o que é um astrobiólogo? Ah, é um cara
3: que procura ETS. É um em fólogo? Em poucas palavras, não, é diferente. Essa é a grande diferença, né? A ufologia ela não é uma ciência de fato ela é mais uma crença pessoal, então as pessoas acreditam que existam ETs, saem por aí afora procurando por sinais daquilo que eles já acreditam previamente. Um astrobiólogo é diferente, ele é um cientista que procura evidências científicas comprováveis da existência ou não de vida extraterrestre, seja em Marte ou em outros planetas do Sistema Solar, ou mesmo fora deles. Mas a gente usa todo o rigor da ciência para tentar responder essa pergunta, que os ufólogos também tentam responder, né? se estamos sozinhos no universo.
2: Já dá para responder essa pergunta? Não. <risos> claro que não. né?
3: É uma pergunta muito complicada. É uma pergunta que a gente vem se fazendo há milhares de anos. Né? A humanidade vem se fazendo há milhares de anos. E só agora que a gente tem as ferramentas científicas para de fato tentar atacar essa pergunta. Tentar, né? Tentar. É. A gente tem o telescópio novo que foi aí o espaço que não o explodiu, o James felizmente, Web. né? É. O James Webb, que vai ter um dos principais objetivos é exatamente procurar outros planetas parecidos com a Terra e procurar por evidências de vida que possa existir nesses lugares.
1: Você pessoalmente falando, né? Esquece a, o, o, o cientista, o Douglas cientista. Pessoalmente falando, você acredita de fato que a gente vai achar algo? Eu acredito que
3: sim. Acredito, assim, eu tenho esperança, eu acredito que sim. É, o universo é um lugar imenso, né? é gigantesco. Então, tem bilhões e bilhões de planetas, tem bilhões de galáxias. Em algum lugar há de ter tido, é, pelo menos eu acredito que, há de ter tido as mesmas condições ou condições parecidas com o que existiram aqui na Terra que possibilitaram a existência de vida. Então, eu acho que é só questão de tempo e da gente ter as técnicas ter as ferramentas para procurar por sinais de vida é, fora pela da Na imensidão terra. Né, do, do universo, eu acho que a probabilidade de é, existir é muito maior do que de não existir. É, sem, além do mais, eu cresci assistindo Star Trek, então eu realmente desejo que exista vida de algum tipo fora da Terra.
1: O que, o que mais assusta, você acha? A gente estar tá sozinho aqui ou pensar que tem alguma coisa por aí que a gente não conhece? Para mim, o que assusta mais é estar sozinho. Eu realmente gostaria de encontrar outros tipos
3: de vida diferentes da nossa, que a gente pudesse aprender mais. A gente, a vida aqui na Terra, apesar da gente ter uma diversidade de vida enorme, a gente olhar por aí afora, ver a floresta amazônica, o fundo do mar e tudo mais, e ver uma infinidade de tipos de vida, toda a vida no nosso planeta é muito parecida do ponto de vista celular e do ponto de vista científico. Inicial ali. É, na, na base dela, né? Todo mundo tem o seu DNA e o RNA, até o coronavírus, né? É, tem a sua célulazinha tem todo o sistema que é muito parecido para todos os tipos de vida. A gente queria muito encontrar seres dif totalmente diferentes, que usassem outras moléculas, que não fossem feitos de carbono, enfim. Toda uma diversidade de vida que a gente gostaria de encontrar. Então, é por isso que a gente procura, né?
1: Assim, a gente sabe que o universo se começou a se formar ali há 14 bilhões de anos atrás, em média, né? Ah, Mais aproximadamente,
3: ou menos é
1: 13.1. É, até onde a gente consegue chegar é, em relação ao início do universo? Em tempo? É, não, em, em, em saber o que aconteceu. Porque, assim, dizem que tem uma porcentagem ali ou, ou um tempo que a gente... São os, acho que não sei... É um, um tanto de segundos, parece que a gente não sabe o que ocorreu. A partir dali, a gente sabe.
3: É. Não é? É. Assim, as, com os nossos telescópios, a gente consegue ir vasculhando para trás no tempo. Quanto mais longe a gente observa no espaço, mais é, primitivo é o nosso universo. Então, mais próximo ele está do seu início. A gente consegue chegar até uma barreira que está em cerca de, mais ou menos, 300 mil anos depois do início do Universo. O que é bem pouco já. É, é bem, em, em 14 bilhões é, de anos, é, isso, é, é nada, né? nada, é. isso é nada. É é, e é o tempo que a gente consegue chegar com os nossos telescópios. Depois disso, a gente não consegue observar mais nada, porque basicamente tem uma barreira de luz que impede que a gente enxergue além disso, por conta do processo de formação do Universo. Por, por conta do processo de resfriamento do universo. Agora a gente consegue ir com teoria mais para trás. E ultimamente, talvez vocês tenham visto aí a história da detecção das ondas gravitacionais. Sim. O projeto LIGO, ELISA, e ELISA, que são telescópios que detectam vibrações no espaço-tempo, que são por conta das ondas gravitacionais, da movimentação da matéria do universo. Com essas ondas gravitacionais a gente conseguiria ultrapassar essa barreira dos 300 mil anos, e chegar muito mais perto do início do universo, e obter informação muito mais perto, lá do comecinho mesmo, dos primeiros segundos do nosso universo. Mas é uma, tec é uma tecnologia que está sendo desenvolvida agora, né?
1: A teoria que a ciência trabalha é que aconteceu o que, exatamente?
3: Bom, não sou especialista no assunto, não, já vou uhum. deixar claro. Mas é, o que aconteceu, o que parece que aconteceu, é que no início do universo existiam flutuações do espaço-tempo, flutuações quânticas que deram origem a um processo de uma região de altíssima densidade e altíssima temperatura que começou a se expandir e isso é o que deu origem ao universo mas o que existia antes, ninguém sabe ah, não existe uma teoria que diga o que existe antes a nossa ciência assim, a gente não tem teoria ainda, a nossa ciência não chegou ainda a esse ponto então é, é completamente desconhecido existem algumas teorias de multiverso de mundo de branas e coisas que são quase esotéricas. Né? É. São teorias filo quase metafísicas aí do que existia antes. Mas o que a gente sabe é isso. Foi uma, uma oscilação do espaço-tempo que deu origem a uma região de altíssima densidade, altíssima temperatura, que começou a se expandir. E nesse processo de expansão, ela foi formando o espaço-tempo e decaindo, nas diferentes partículas que deram origem a toda a matéria que existe no universo. É difícil pensar nisso. Eu fico pensando se isso está é. na, na compreensão humana, né? A gente tenta, né? A gente está é. criando as teorias, mas é um processo que está em formação ainda.
2: Porque é difícil pensar nisso. A gente já conversou com várias pessoas aqui, até de, de ramos esotéricos mesmo, e às vezes a gente é difícil pensar que pode não ter tido um início. Sei lá, pode ser... Sei que é, a concepção de tempo não exista, né? Nesse... Existem teorias. É, hoje a
3: teoria mais aceita é que o universo está em expansão, ou seja, ele teve início numa região muito densa e concentrada e que ele vem se expandindo com o tempo e que ele vai continuar se expandindo para sempre no futuro, ficando cada vez mais rarefeito e menos denso. Mas existiam algumas. Essa, isso é o que eu, as evidências observacionais... É, baseiam o nosso conhecimento. Algum tempo atrás existiam teorias alternativas que o universo, por exemplo, ele tinha um, um, um processo cíclico que ele se expandia e depois ele contraía de novo. Tipo sanfona. Né? Tipo sanfona. Se voltava aquele ponto inicial e depois voltava a se expandir e ficava se expandindo eternamente no passado do, no passado e no futuro. Então desse jeito o universo não teria nenhum início e nenhum não fim. Nem fim. Hoje parece que o nosso universo teve um início e vai ter um fim que vai ser um fim frio é, e escuro. né? Quando todas as estrelas se apagarem e ficarem extremamente rarefeitas. Mas, claro, isso bilhões e bilhões de anos no futuro.
1: Então já existe um, um, uma, uma, baseira, é, uma previsão de fim mesmo para o universo. Porque, assim, eu, sei que, eu sei que para a Terra tem.
3: Já ah, sim, sim. O bem... nosso planeta vai ter um fim muito mais próximo, né? É. Muito mais próximo que eu digo, é daqui a 5 bilhões de anos, Nossa. aproximadamente, né?
1: É.
0: Tem vai... pessoas que dizem que é... tá pertinho. É, o Não, fim astronômico,
3: aí... né? Ah, tá. é, é. O fim astronômico é quando o Sol... Porque o Sol é uma estrela que tá em constante evolução, sim. né? Então ele nasceu mais frio, ele foi se esquentando <risos> e no futuro ele vai crescer de tamanho... E ele vai engolir a Terra, uhum. basicamente. Né? Então, o nosso planeta ele vai ser completamente destruído pela evolução do nosso Sol, que vai se tornar um, uma, uma estrutura que a gente chama de nebulosa planetária, uhum. que é praticamente parecido com uma, com uma bolha de gás em expansão. Então, o nosso planeta, o nosso sistema solar vai ser destruído nesse processo. Claro que antes disso, outras coisas piores podem acontecer, né? Sim, a gente, a gente, gente está pode... tá ferrando gente naturais né? né? A gente, vê, a gente vê a gente causando aquecimento global, sim. que pode causar um efeito estufa descontrolado, que pode hum. é, ferrar a nossa biosfera muito, muito antes disso. Então, muitas não. coisas podem acontecer. Você vê antes.
0: aqui não, no, no próprio nosso território, a Amazônia,
3: como que é tratada, né? a destruição. Sim. Sim, sim, sim. Os seres humanos parecem que estão envolvidos num processo de sexta é, extinção em massa. Né? Uhum. Tem uma discussão aí. A gente sabe que a gente está vivendo um processo de extinção em massa nesse momento. A gente não sabe ainda o quanto Que a atividade humana está interferindo nisso ou não, ou se é um processo natural. Mas que a gente está vivendo uma extinção em massa, a gente está
2: vivendo. É, o ser humano. E é tão recente na Terra o ser humano, né? É, pois é, é, a gente está aqui há 2 e...
3: milhões de anos, né? E causando um estrago gigantesco. A gente vê outras espécies aí, sei lá, os dinossauros. É, os é, crocodilos, por exemplo eles estão aqui na Terra há 300 milhões de anos, então é de boas né? comendo um ou outro mas tubarão
2: também o
3: tubarão é muito antigo é, é, também, eu não lembro quanto mas é muito antigo também
1: mas os, os seres ali do, do mar são os, acho que os mais antigos mesmo aqui da Terra né?
3: é, acho que sim
1: do mar, digo, da água né? o, o Douglas é, a astrobiologia, ela procura qualquer tipo de vida, então, fora da Terra. Seja é... uma, uma vida microbiana ou uma vida inteligente, é isso?
3: Sim, a astrobiologia... Bom, na verdade, a astrobiologia, ela é um nome novo para uma coisa que já existia antes. Que era? Que surgiu com o nome de exobiologia que é? É eso, ah, é exobiologia. que é realmente o estudo da vida fora da Terra. Que é o que quer dizer exobiologia. Mas esse nome pegou meio mal, porque... A exobiologia ela, ela começou durante a Guerra Fria, durante o início da exploração espacial, e ela surgiu na NASA, basicamente, e por bastante tempo ela persistiu como um programa financiado pela NASA. Mas depois de um certo tempo, as pessoas começaram a ser criticadas pela exobiologia porque ela não encontrou nada. E daí começaram a falar que era uma ciência sem um objeto de estudo. Então a NASA decidiu trocar o nome e trocar o escopo de estudo da exobiologia para abarcar uma uma área maior de pesquisa, entender o fenômeno da vida no universo, a origem da vida, a evolução da vida e a possibilidade de vida fora da Terra. Às, como... às
1: vezes, e, e nesse nesse caso, gente, às vezes a gente fala que os, eu estava comentando aqui esses dias com Rafael que o ser humano assim como a gente é está aqui na Terra há 110 mil anos é isso? Como a gente é mesmo? Bom,
3: o Homo sapiens surgiu como espécie há 2 milhões de anos na África. Uhum. Então, a nossa espécie surge nessa época. São os hominídeos mais antigos, os Homo sapiens mais antigos, são dessa época aproximadamente. Nós, como civilização... Não sei se é isso, essa é a pergunta, né? As civilizações mais antigas... Deve estar dessa ordem. As mais antigas, documentadas, devem ser de 30... 40 mil anos, que eu acho que são na Austrália, as mais antigas. E
1: como, dá pra gente ter uma noção mais ou menos de como que a gente começou a se, a se locomover por aí, porque você disse que começa na África uhum. ali, né? E como que a gente foi se, se, se expandindo o Andi, né? por aí? Como
3: que o êxodo aconteceu da África?
1: É... No começo foi a,
3: com as quatro patas nossas, né? A gente saiu andando mesmo é, não tinha tecnologia a gente não tinha uma tecnologia de locomoção uhum. é, barcos a gente, é, eu não lembro quando que a gente domestica cavalos, por exemplo eu não, isso eu não lembro uhum. eu não lembro se é na África ou se já foi na Ásia ou na Europa mas no começo foi realmente um êxodo a pé as tribos foram se movimentando lentamente e colonizando regiões até sair da África e partir para outros para Ásia, Eurásia e Europa, né? Uhum. E foram, foram... Depois que foi domesticando animais, domesticando cavalos, e começaram a se locomover mais rápido, e depois que a tecnologia veio e produziu os barcos, e daí a, daí a, a exploração começa a ser mais rápida. Mas, mas isso eu, demorou, né?
0: Eu, eu lembro que na escola eles passavam que os, os continentes eram, eram interligados antes, né? É, engenhar, é, mas isso muito tempo, muito é. tempo é. atrás, né? Em todos gente... quantos anos?
3: Mais ou menos? 100 milhões de anos atrás... É. É, quando, quando a gente está falando aqui do, dos seres humanos, já tinha a configuração ah. moderna. Ah, tá. então já era como está hoje, é, basicamente. Mas é
2: difícil imaginar como o ser humano chegou aqui na América, né? É, existem teorias, existem
3: modelos, né? Existe o modelo do, da travessia Os pelo Estreito de, Beric, de Beric, né? que no momento de, de um máximo glacial, ela estava congelada e tinha uma ponte de gelo que permitiu o cruzamento a Porra, pé da puta, América do Norte. Puta rolê, né?
2: Puta é. rolê uma Rússia lá da
3: Sibéria. A, e, exatamente. E mó frio, né? uma friaca. Eles atravessaram pelo norte do, do, do planeta e desceram depois. E existem outros modelos também de travessia dos Polinésios de barco que colonizariam a América do Sul e da América do Sul eles se distribuiriam. Muito provavelmente as duas coisas aconteceram, né? Mas foi mostrado... É, teve aquela expedição Contique. Eu não sei se vocês já viram essa expedição. Não, não Tem até um filme e um livro muito legal. Que o pessoal. Que o, um dos. Era norueguês agora? Agora eu não lembro mais. O, era um historiador norueguês que decide recriar essa teoria. Sim. E ele vai para a Polinésia, constrói um barco. E faz, e faz a viagem. Praia, consegue também. atravessar o, faz, o, atravessa o, oceano. Atravessa o oceano. E mostra que é possível. Um barquinho de merda. Um assim. barquinho de merda, uma,
1: uma balsa, né? Uma balsa mesmo de bambu e vai. E... É, é isso que eu ia porque imagina tanta gente que deve ter morrido nesse meio tempo aí <risos> Esse pra fazer é isso. isso. Porque, mano. Você, porra, uma... e outra. O pior ainda, imagina só você pegar um barco, uma balsa, que seja o que for, e falar, cara, vou em frente aqui. Não sabe o que que tem, você né? não sabem se tem alguma coisa. <risos> é, então, eu, não, porque eles, o que eles.
2: os
3: polinésios fizeram, eles foram colonizando ilha a ilha. Na Polinésia tá cheio é, tem de um, ilhas, um né? um monte de ilha, né? Eles foram colonizando ilhas a ilha a ilha, mas uma hora foi na fé e foi, né? Provavelmente foi por erro e cai, acabaram caindo Pode aqui,
1: ser. né? Não, não, com certeza, acho que tudo, eles tudo foram, era um erro para eles, é, né?
3: Eles foram <risos> até a ilha, da, a ilha de Páscoa, lá no, no litoral do Chile, e depois chegaram aqui, né? Cara, mas é um puta rolê aí. O povo... Tinha, tinha fé. E eles tinham tecnologia, né? Eles já sabiam, por exemplo, se orientar pelas estrelas. Eles navegavam, então eles sabiam onde estavam. Eles tinham mapas. Eles estavam construindo um mapa do mundo, né?
1: Eu fiquei imaginando esse povo de antigamente com a tecnologia que a gente tem hoje em mãos, a facilidade que até para conseguir fazer as coisas. Que hoje em dia acho que o, parece que nós nos tornamos cada vez mais preguiçosas. <risos> é, é um né? fato. Né? Porque imagina, um cara desse sim, meu... antiga, não, não vamos nem muito longe. Vamos é 30 anos atrás até menos com, a, com os guias para você conseguir andar pelas ruas. Hoje em, é GPS, que você, hoje em dia o GPS vai lá. e Eu mesmo eu me perco com o GPS. Não, mano, <risos> tem, tem, tem um a um gente exemplo. não sabe
3: mais olhar mapa, na é.
0: direita. não? A gente
1: acredita naquilo
0: e vai embora. É. Tem, tem um exemplo é quando você era pivete, quando você precisava fazer algum trabalho de escola alguma coisa, você ia na biblioteca. na Barça, né?
3: Tinha que fazer a carteirinha, a gente ia lá, ia buscar o livro. Ah, hoje em dia não, hoje em dia
2: de livro lá. Você... Mas,
3: mas é o que você falou, muita gente morria no, no processo, né? Ah, então, era outro, eram outros tempos em que era mais aceito isso também, esse sacrifício, a vida humana tinha um outro valor. Então, hoje a gente não aceita ou aceita menos quando você diz que uma pessoa vai se sacrificar para fazer alguma coisa. Sim, sim, totalmente. Existem conceitos éticos, aí, morais, que não impedem que a gente faça esse tipo de coisa. É uma discussão que está acontecendo hoje, quando a gente fala de colonização de Marte. É, sim, vai
1: mandar cês, alguém para lá e... Vocês
3: é, devem ter visto aquele projeto de mandar humanos de viagem só de ida para Marte. Eu já falar. Então, que tava até... Teve bastante inscrições. Teve bastante ter, né? inscrições. Parte por zoeira, né, de pessoas que nem acreditam que aquilo vai rolar... Parte por pessoas que querem mesmo. Que querem mesmo. Você iria? Não sei. Talvez no passado. Hoje em dia eu acho que não. Uma viagem só de ida eu acho que não. Acho que eu não iria. Não. Eu é. acho que eu esperaria um pouco mais. Eu acho que logo a gente vai ter tecnologia que garanta que a gente tenha ida e volta. <risos> mas <risos> mas, as, mas que
1: é assim.
2: que Marte está tá pertinho, né? Marte está tranquilo. Mesmo.
3: Relativamente, né? Ainda é uma longa viagem. É quase um ano. São 6, 7, 8 meses de viagem de ida. Mais um tanto de viagem de volta e muita merda pode acontecer no meio do caminho,
2: né? <risos> e provavelmente
1: vai acontecer alguma merda. É, né? muito... e,
2: e, e, Douglas, você acha que Marte é um lugar que a gente conseguiria colonizar? Será que dava para Na atmosfera de Marte, seria possível fazer a, a vida humana proliferar ali? É uma pergunta interessante, a gente não sabe
3: ao certo. É, muito provavelmente sim. Porque tem alguns, alguns ingredientes básicos aí que a gente sabe que, a, que nós precisamos como humanos. O primeiro é água, né? Então, já há alguns anos, algumas décadas aí, é, a gente vem mapeando a quanti, as quantidades de água que existem no planeta e a gente tem encontrado água em grande quantidade congelada no subsolo marciano. Então, uma das coisas que a gente vai ter que fazer, de, se quando a gente for para Marte, é minerar essa água. Então, a gente tem que desenvolver a tecnologia para fazer a mineração de água em Marte. Além disso, a gente vai precisar retirar do solo marciano, do, dos minerais mesmo, oxigênio, para produzir uma atmosfera respirável. Marte tem uma atmosfera que é feita basicamente de dióxido de carbono e mesmo assim com uma pressão muito baixa, cerca de 100 a mil vezes menor que a pressão atmosférica terrestre. Então a gente vai precisar produzir atmosfera em Marte. E depois a gente vai precisar produzir alimentos. Vocês devem ter visto o perdido em Marte, né? Uhum. O, o marciano em inglês, né? E ele planta batata lá em Marte. Então, a gente vai precisar produzir alimentos em Marte. E a gente vai precisar. A gente está desenvolvendo essa tecnologia hoje, mas a gente sabe que lá no solo a gente tem os ingredientes básicos para produzir isso. Então, sim, eu acredito que a gente vai desenvolver a tecnologia nas próximas décadas para manter uma colônia em Marte por longos períodos de tempo. O maior risco em Marte não é nem isso, né? nem o oxigênio, a água ou o alimento, mas é a radiação. Marte, como não tem uma atmosfera ou não tem um campo magnético que proteja o planeta, como a gente tem aqui na Terra, ele está diretamente exposto ao bombardeamento de radiação da, do, que vem do Sol. Então eles, a, a gente vai precisar proteger os nossos colonos de alguma forma. Então não adianta, igual no Perdido de Marte, ele ter uma, uma cabana, uma, uma, uma colônia feita inflável. Uhum. a gente vai precisar ter algum material mais robusto que proteja da radiação de fato se não ficar um ano em Marte é, vai, vai te matar basicamente vai fazer com que você desenvolva câncer e morra muito rapidamente então não é legal, a gente vai precisar desenvolver uma tecnologia de blindagem mais eficiente ainda Isso é uma, esse é o maior desafio que eu acredito que tenha, tanto na viagem de ida quanto na, na permanência
2: no planeta o ideal seria criar uma atmosfera mesmo né uma camada isso, de ozônio, isso seria
3: o, isso, isso tem, tem toda uma tecnologia para isso, que chama terraformação, uma teoria pelo menos. Uhum. Que é modificar um planeta para transformar ele em habitável. Mas isso é uma tecnologia que a gente ainda não tem hoje. Mal mal, é mal a gente consegue fazer isso aqui na Terra. Controlar as condições do planeta em escala global. A gente não consegue ainda, de fato. Então em Marte a gente ainda está aprendendo e são propostas que a gente ainda desconhece. É, a primeira proposta para a gente se estabelecer em Marte é, uhum. na verdade, a gente procurar por cavernas e entrar em cavernas, porque em cavernas a gente está debaixo do solo, debaixo das rochas e daí a gente estaria razoavelmente protegido da radiação. Então, essa é a primeira ideia que a gente poderia fazer. E existem, inclusive, alguns, alguns experimentos que estão sendo feitos aqui na Terra, no Havaí e em outros lugares, onde a gente tem estabelecido colônias debaixo do solo, é, tentando mimetizar o que a gente faria em Marte. Então, a primeira proposta para Marte é essa, e a é mais simples, a gente se estabelecer em cavernas do planeta. Estilo bunkers. Estilo bunkers, total. Assim, e... E viver ali. O bom das cavernas é que muito provavelmente dentro das cavernas talvez esteja o gelo também que a gente precisa para produzir a que nossa produzir água. água. A questão é encontrar essas cavernas, né? Uhum. Então a gente precisa procurar isso. Explorar a Marte. Explorar Marte de uma forma mais eficiente. A gente viu agora com a Perseverance é, o uso do roverzinho do, do drone, né? Do Ingenuity, o, o helicópterozinho que é uma tecnologia legal que novas sondas vão poder usar para explorar regiões mais amplas do planeta. Porque hoje a gente mandou alguns... Sei lá, a gente mandou 10 rovers, nem 10 rovers para o planeta e cada um pousou em um canto do planeta, mas explorou cerca de uns 10 quilômetros em torno da região de pouso. Isso é nada, né? É. Pensando num planeta, a gente precisa conseguir explorar centenas, milhares de quilômetros para poder dizer que a gente conhece alguma coisa do planeta de fato. Isso a gente está começando a fazer agora, talvez com, com o Ingenuity a gente consiga fazer isso e no futuro até com aviões mesmo que vão voar ou planar pelo pela atmosfera e vão permitir mapear com mais detalhes a superfície do planeta.
2: O Douglas, hoje é, a gente consegue é, dimensionar se pode ter tido vida em Marte mesmo que de forma hum, microscópica,
3: a gente está procurando, né? A gente, como a gente estava falando, a astrobiologia ela se preocupa tanto em procurar por vida microbiana, então tipo bactérias ou coisas, coisas assim, como vida inteligente fora da Terra. Em Marte, a gente acredita que se existiu vida no passado do planeta, porque no passado Marte teve condições muito parecidas com a Terra. Já teve, ela já te, Marte já teve atmosfera espessa, já teve água líquida, já teve uma temperatura legal para a vida existir. E a gente acredita que pode ter existido vida microbiana nesse passado. Essa vida microbiana, hoje, ela tá, ou ela está extinta e a gente vai encontrar com as sondas só os resquícios delas, os fósseis ou microfósseis dessa vida. Ou ela está ainda viva, mas restrita às regiões que existam água líquida, como o subsolo. E são esses dois, essas duas opções que as sondas vêm procurando atualmente procurando pelos microfósseis e no futuro. A ideia é cavar e procurar por essa vida microbiana no subsolo.
2: E Douglas, se a gente achar uma vida microbiana viva ainda em Marte, uhum. ela pode ser perigosa para a vida humana aqui, se a gente trazer isso para cá? Pode, pode.
3: Em princípio, em princípio pode, né? A gente não tem a menor ideia. A gente sabe que existem um monte de filmes de terror, aí, filmes de sci-fi, falando sobre essas, esse problema da vi, de vida microbiana atacando o nosso planeta. Tem um que chama vida, né? Eu acho que eles trazem uma... Uma, uma amostra de, de Marte, descobre que existe um um, um, uma bactéria, um ser vivo ali, um microscópico, que começa a se reproduzir loucamente, começa a atacar as pessoas na Estação Espacial Internacional, enfim. Claro que isso é mais sci-fi do que qualquer outra coisa, mas sim, a, a, uma bactéria ou qualquer ser vivo, ele tem um potencial patogênico. Então a gente tem que tratar, quando a gente começar de fato a pensar numa missão para procurar por essa vida e trazer para a Terra, a gente vai precisar de protocolos de proteção muito restritos. E existem protocolos, um, um conjunto de regras é, estabelecidos por uma rede de colaboração internacional chamada COSPAR, é, chamado Protocolo de Proteção Planetária, que tem o objetivo de proteger tanto a infecção é, da Terra, de fora da Terra para a Terra, quanto da Terra para fora da Terra ou seja, impedir a contaminação de outros mundos, impedir que a gente leve uhum. organismos para Marte que poderiam colonizar o planeta e contaminar o planeta. Então, ele impede as duplas, os digo, dois lados. Né? As é porque pode vias. acontecer daqui para lá também. Pode né, acontecer, mesmo. pode acontecer. Então, esses protocolos são muito restritos e todas, toda a amostra extraterrestre trazida para a Terra ela tem que passar por um, por um nível de segurança máximo mais que bola, mais do que qualquer vírus desse tipo. Então é, isso já aconteceu algumas vezes não com Marte, a gente nunca trouxe amostras de Marte para a Terra mas a gente já trouxe amostras de cometa que foram coletadas em cometas e asteroides de volta para a Terra e todas essas amostras são tratadas com o máximo de, de segurança para impedir qualquer problema, até que elas se mostrem efetivamente seguras para serem tratadas, mas é um risco sim que tem que ser, tem que ser tratado.
2: Pô, legal. Antes de, de, de começar o programa, a gente estava conversando sobre, sobre alguns assuntos aqui um deles era sobre a água na Terra, né Felipe? É, é E como é que surgiu a água na Terra? A gente estava aqui numa dúvida se foi O Felipe ouviu uma história que foi um asteroide que bateu aqui Eu tinha ouvido falar Que veio que era... dos lados
1: de Júpiter Isso aí eu vi num... Vou te falar até onde eu vi isso aí, tá? Foi num Nerdcast aí da, da vida do, do jovem nerd foi Alguma coisa do tipo que pode ter, não é que foi, né? Que pode ter sido Sim. um asteroide vindo de Júpiter, daqueles lados de Júpiter, carregado de água, uhum. se chocou aqui e acabou enchendo isso aqui de, de água, entendeu? Ninguém sabe ao certo.
3: <risos> com boa ciência, ainda está em aberta a questão, né? O que a gente sabe? A Terra, quando ela foi formada, ela já nasceu com uma certa quantidade de água. Porque a, o nosso sistema solar ele foi formado a partir de uma nuvem de gás e poeira que se condensou, foi concentrando e formando os diferentes planetas. Essa nuvem de gás e poeira, ela já tinha uma grande quantidade de água misturada, de vapor de água misturada. Então, o nosso planeta ele nasce com uma quantidade de água. Primeiro, a gente sabe que o planeta ele nasceu com uma bola de magma. Então, a água, na verdade, ela estava é, dissolvida, digamos assim, ela estava no meio da rocha e do magma. Ela estava misturada ao magma. Conforme a Terra foi se esfriando, essa água foi escapando, se, se separando do magma e começou a formar a nossa atmosfera e a nossa hidrosfera. Mas parte dessa água ela é perdida para o espaço. Então a gente sabe que só essa teoria da origem primordial da água não é suficiente para explicar o tanto de água que existe na Terra. Por isso existem vários outros modelos que mostram que parte da água do nosso planeta, deve ter sido trazida por impactos de cometas e asteroides mesmo que vieram das bandas para lá de Júpiter ou até da nuvem de Orte, que está mais longe ainda né? eu... e que se colidiram e trouxeram essa água então tem modelos que dizem que cerca de 50% de toda a água que está aqui na Terra, da água que a gente está bebendo aqui é...
2: é extraterrestre, na verdade né?
1: Pô, eu, até tomar agora,
2: eu tinha visto, eu acho que foi o Sérgio Sacani que falou não tenho certeza também. Que é, tinha vi, vindo por explosões no Sol de hidrogênio, misturado com poeirinha e veio vindo a, a água de pouquinho em pouquinho dessa forma e aí... isso Então,
3: foi... são, são modelos aí de que podem explicar um pouco da água, mas isso explica pouco. As duas maiores possibilidades são os impactos de cometas e asteroides e a origem primordial. O vento solar pode trazer um pouco, mas é pouco muito pouco É. tipo do que a gente tem aqui e é mas mas é uma contribuição real e o legal é que a gente pode medir estudar a, a, a composição da água que a gente tem aqui e hoje comparar com a composição de cometas de asteroides a composição do vento solar e dizer de qu quanto tem de cada água Pô. então isso ah, a gente é? consegue medir. é Fazendo a medida dos isótopos que tem na água. Porque São queria... os tipos de hidrogênio e os tipos de oxigênio que existem. Então eles, eles guardam as assinaturas da origem deles. Eu queria muito saber que tipo de água que eu estou tomando aqui agora. De onde será que vem? <risos> será que <risos> que ver? De é. e, e dependendo da água que você bebe, se é uma água de rio, uma água de geleira, uma água de oceano, uma água que está no magma, as origens podem ser ligeiramente diferentes também.
1: Pô, legal pra caramba. É, isso, não, né? a história
3: da água é super divertida. É... E o legal é que a gente consegue rastrear isso. Né?
1: É, o interessante é justamente isso, é o rastrear. Agora, voltando a falar sobre rastrear mesmo, eu... até onde o James Webb vai, vai levar a... A... a ciência? Até onde. Até onde ele vai levar é muito, é muito difícil de falar, até porque a gente ainda não sabe. Mas o que, que a ciência pretende com ele? Até onde ela quer alcançar com esse esse novo telescópio? Ele chega de fato para substituir o Hubble? É, o Hubble vai se tornar inativo? Como vai ficar? Bom,
3: ele é diferente do Hubble. O, James o Hubble é um telescópio que foi construído para operar principalmente na faixa visível do espectro. Então é uma ah. faixa que a gente consegue ver com, o nosso, com os nossos olhos. No visível e uma parte no ultravioleta. É, e ele tem um espelho de um, um metro, um metro e pouco. Uhum. Mais ou menos. Então, é relativamente pequeno. É o maior espelho que cabia dentro do ônibus espacial. Era é o que dava. Era o que dava. O James Webb, não. O James Webb ele foi construído para medir principalmente na faixa do infravermelho do espectro, que é a radiação emitida pelo calor, que é uma faixa de comprimento de onda maior do que o visível. É uma faixa que a gente não enxerga a olho nu, mas que a gente consegue sentir pelo calor, por exemplo. É, e ele tem um espelho que é seis vezes maior que o Hubble. Então, Caramba. ele é muito mais potente, ele permite enxergar objetos que estão muito mais longe e muito mais frios. E com a possibilidade de enxergar no infravermelho, ele permite enxergar, por exemplo, através de poeira, que é uma coisa que o Hubble não conseguia ver. Não sei se vocês lembram, vocês já viram aquelas imagens do Hubble daquelas grandes pilares de gás, aquelas nuvens bonitas de gás. Uhum. Basicamente, o que a gente consegue ver é o gás e a poeira que está distribuído ali. O James Webb vai conseguir olhar através desse gás e da poeira e ver o que tem atrás, ver as estrelas e os planetas que estão em formação atrás dessas, dessa poeira. Então, isso é uma das coisas que o James Webb vai permitir fazer. E permitindo enxergar no infravermelho, um dos principais objetivos dele é encontrar planetas tipo Terra, Azul. e fazer que são mais ou menos do, do tamanho do nosso planeta, e fazer imagens desses planetas e fazer espectroscopia do planeta. Fazer espectroscopia quer dizer coletar toda a luz que está saindo do planeta e estudar a composição química desses planetas a partir da luz que é emitida por é, eles. É isso que é
1: muito louco, né porque é o seguinte, a gente consegue é, estudar o que, como é o planeta sem estar lá ou sem ter nada dele.
3: É Exato. justamente pelo é, é só pelo... pela luz, só pela luz que é emitida que é refletida do que sai da estrela bate no planeta e chega na gente uhum. só a partir da luz. Ainda bem né? Porque se a gente tivesse que ir para os outros planetas, o planeta mais próximo da Terra, além do fora do Sistema Solar, é um planeta chamado Proxima B que está na estrela Proxima, tá orbitando a estrela Próxima Centauri, que está a 4,2 anos-luz de distância. Com a nossa nave mais rápida, a gente demoraria 100 mil anos para chegar lá. Então, é, é inviável. inviável. A gente não consegue fazer isso. Por isso, a, gente, a maneira de estudar esses outros planetas é a partir da luz. Anos.
1: Ela está há 4 anos luz daqui. É.
3: A luz demora 4,2 anos para chegar. Então... Demora, mas é viável a gente estudar. Não, isso que isso é
1: a estrela mais próxima, né? É a estrela mais próxima depois do Sol, né? É assim, não, sim, depois do Sol. É. Porque o sol está a oito 8, 8 minutos. Oito 8 minutos-luz. Né? É, daqui é. é bem pouco, né? Assim, é, comparando bem, com. Comparando com quatro, com, com, quatro anos-luz. É, é eu, eu tava. Eu é, tava. Acho que muitas pessoas se questionam quanto ao. o fato de. Por que, que a gente às vezes foca tanto em, em, em querer descobrir algo lá fora ou alguma coisa do tipo, por exemplo, ah, vamos, será que vamos conseguir um dia para ter um buraquinho, é. vamos conseguir para alguma outra galáxia, por exemplo? É... Porra, Andrômeda está não sei quantos anos luz daqui, dois, mil, dois milhões de anos, é isso? É, Andrômeda é muito distante.
3: É. É totalmente inviável.
1: Então, hoje, hoje em dia, a não ser que tenha okay, uma dobra no, no espaço-tempo aí, em alguma coisa É, daí coisa tem que ser tipo... Star
3: Trek mesmo a gente precisaria conseguir viajar além da velocidade da luz, mas isso é, é teoria e ficção por enquanto. Mas isso é totalmente impossível? Teoricamente é possível. A gente não sabe como realizar o... Mot... A teoria da dobra espacial que aparece em Star Trek... É uma teoria possível. Se você conseguisse, de fato, manipular o espaço-tempo de maneira a criar, se você tiver sua nave, e na parte traseira você criar uma expansão do, do espaço-tempo, e na parte frontal criar uma contração do espaço-tempo, em vai... princípio você pode criar uma bolha que te empurra para frente com uma velocidade superior à velocidade da luz. Isso é a teoria da dobra espacial. Mas isso é teoria, porque a gente não consegue manipular o espaço-tempo desse jeito, hoje. Por isso que... No... Star Trek, eles têm matéria exótica, enfim. E algumas coisas que não existem hoje no mundo, uh, não são conhecidas, que, per que permitiriam criar essas modificações. Né? Ou em coisas como... É, ou criar buracos de minhoca também, que são atalhos no espaço-tempo. Buracos realmente no espaço-tempo que permitem que você tome atalhos Sai de um lugar e, em, e, e chegue é. em outro. Mas a gente também não sabe como construir isso. Mas são possíveis por teoria. É, assim como buracos negros existem, buracos de minhoca provavelmente existem também. Mas a gente Sim. nunca viu nenhum.
1: Beleza. É, o Rafael, como faz pro pessoal mandar mensagem aqui no chat? É
2: tranquilinho. Tem o... Primeira coisa que você vai fazer é se inscrever no canal. Se inscreveu no canal, você vai lá e faz seu comentário. Quer fazer um comentário, ficar em destaque é, e ajudar a gente? Faz um superchat. É só clicar no dinheirinho que tem ali na caixinha do lado do, de texto que você digita. Escreve sua mensagem, escolhe o seu valor e manda para a gente. Também pode mandar por Pix, que é isso não é podcast, arroba Beneficiado sou eu, Rafael Lima. Você manda e escreve na descrição do, do, do seu Pix a pergunta que você quer fazer fez o Pix, a gente vai ler aqui na hora aqui pro Douglas tirar suas dúvidas e vai ser legal pra caramba também tem a opção do Telegram né Bruno Telegram. como é que é a opção do Telegram onde tem na descrição aí
0: o link aí mano eu tô aqui ó no lugar do Fefe aqui para tentar problemas técnicos ali é, no na descrição tem o tem o link do grupo do Telegram lá também tem o link também do nosso do grupo né do WhatsApp do né? WhatsApp também pode você mandar alguma pergunta, pergunta, pergunta participa tem tudo aí na descrição, né, Rafinha? Instagram, tudo aí, TikTok, o que você precisar ali da gente ali, rede social, você acompanha de lá. Eu tô pesquisando aqui, tem uma mensagem interessante aqui do Eric Oliveira, que ele mandou lá desde o começo uma pergunta aqui pro, pro Douglas. Ele falou, boa noite a todos, primeiramente. É, Douglas, você já trabalhou com alguma ferramenta estática em, em astrobiologia?
3: Estática? É. que seria? Não sei o que ele quis
0: dizer, na verdade. Não, desculpa,
3: eu que li errado. É ferramenta estatística. Bom, já a gente usa, a gente usa vários procedimentos estatísticos para estudar, por exemplo, quando eu quero entender como uma cultura de uma bactéria está respondendo. Porque uma das coisas que eu faço é, est é, é estudar como que diferentes organismos se comportam em ambiente espacial simulado. Então eu recrio em laboratório as condições que existem em Marte, por exemplo, numa câmara especial que a gente construiu, e a gente coloca micro nessas condições e a gente testa como que eles respondem, se eles sobrevivem ou não, se eles se dão bem com aquilo ou não, se eles vão produzir algum produto de estresse uhum. ou não. E para isso a gente usa várias ferramentas de estatística para análise dos, dos dados. Então a gente usa de forma corriqueira isso sim, e é super importante. Isso é um trabalho, mas existem vários outros trabalhos que são feitos com estatística também. É, hoje, uma das coisas que está mais na moda é uma área chamada bioinformática, que é o estudo que, por exemplo, quando eu vou para um ambiente interessante, eu vou para a Antártica e eu quero entender a biodiversidade microbiana que existe ali. Ou seja, quais tipos de bactérias, de fungos, de leveduras, Quais micro-organismos que existem no ambiente? Eu posso coletar o DNA da região, eu coleto uma amostra. A partir dessa amostra, eu extraio o DNA, eu faço um sequenciamento de todo o DNA que existe e daí eu uso vários procedimentos estatísticos para dizer quais são os micro-organismos que estão ali presentes a partir do DNA. E esse é o tipo de procedimento que a gente provavelmente vai fazer em Marte também. A gente vai também se tentar sequenciar DNA, RNA e procurar por micro-organismos nessas condições. Então, e, sim.
2: e, Douglas, a gente também tem aqui na Terra ambientes extremos, que às vezes a gente acha que não tem vida e, e tem, né? Existem, sim. E será que algum desses organismos pode ter vindo de fora em algum momento?
3: É uma pergunta que as pessoas se fazem. Existem, existe uma teoria chamada teoria da panspermia. A teoria da panspermia diz... Panspermia quer dizer sementes em toda parte. E basicamente ela diz que quando a vida surge em um determinado planeta, por exemplo, no passado, 3 bilhões de anos atrás, a vida pode ter surgido em Marte. É, depois de um certo tempo, pode ser que um cometa, um asteroide tenha colidido com o planeta, arrancado pedaços de rocha, jogados para o espaço e junto com essas rochas podem ter sido arrancados também micro-organismos, bactérias. Se elas forem resistentes o suficiente para sobreviver ao espaço, elas podem viajar pelo espaço e ter caído aqui na Terra. Isso acontece. Tanto que a gente encontra meteoritos marcianos aqui na Terra. Inclusive, no passado, encontraram um que tinha umas, umas, um, umas estruturas que lembravam muito bactérias. E teve toda uma discussão. na época Foi na época que o Bill Clinton era presidente nos Estados Unidos. Teve até um anúncio público que foi encontrado vida em Marte. Mas depois foi mostrado que estava errado. Então a, então a gente sabe que o processo da panspermia é possível. Tanto que a gente vem mostrando em vários desses experimentos de simulação que vários micro-organismos terrestres desses dos ambientes extremos seriam capazes de sobreviver a essas condições do espaço. Então a gente sabe que isso acontece. E tem algumas propostas de que alguns organismos aqui da Terra seriam de origem espacial mesmo. Tem uma bactéria chamada Deinococcus radiodurans. Ela tem esse nome de radiodurans porque ela é extremamente resistente à radiação. E existe uma proposta de que ela é, de fato, de origem extraterrestre. Mas isso é uma, é uma teoria que não é muito... É, não agrada muita gente. Então, a maioria das pessoas acredita que ela é um organismo terrestre que ganhou a sua resistência graças a processos de, de adaptação a viver em desertos em desertos em que ela tem que viver em ambiente muito seco, ela acabou, acabou ganhando uma resistência, acabou sendo selecionada para ter alta resistência à dessecação e essa mesma resistência à dessecação permite que ela sobreviva à radiação. Então, é, existe a teoria, mas ela até hoje a gente não encontrou nada que comprove que de fato aconteceu. Mas a gente sabe que é possível. E, inclusive, pode acontecer o contrário. Pode ser que a vida do nosso planeta esteja saindo do planeta, esses micro-organismos estejam saindo do planeta e viajando e chegando em outros planetas também. Tanto que existe um experimento na Estação Espacial Internacional, chamado experimento Tampopo, que é um experimento da Agência Espacial japonesa, que tenta coletar é, células que estejam se desprendendo da Terra e chegando lá na Estação Espacial Internacional, para ver se esse processo está de fato acontecendo.
2: Mas aí será que é o homem que está levando isso? De forma Não, natural? processos
3: naturais. Existem alguns processos, por exemplo, eles chamam como que eles chamam? superrelâmpagos, que São processos que algumas nuvens de tempestade é, produzem em que eles produzem um jato de, de, de altíssima velocidade que joga material em direção ao espaço. Durante uma tempestade, isso acontece. E pode ser que eles suguem bactérias que estão na atmosfera uhum. e joguem para dire em direção ao espaço. Então, processo completamente natural pode estar tá acontecendo. Claro que pode acontecer artificialmente também, quando a gente manda uma sonda para Marte, é. para Europa, para a lua Europa, que é a lua de Júpiter, uhum. ou além, a gente está mandando algumas bactérias, porque a gente nunca consegue esterilizar uma sonda 100%. Então, a gente sempre manda algumas, mas é muito pouco provável que, elas, que o número seja suficiente para que elas consigam, de fato, colonizar o planeta, ou se reproduzir, ou sobreviver.
0: Baseado nisso que o Rafael falou, do, do homem pode estar levando uma, algum tipo de coisa lá para o espaço, né? é, qual, é, se tem, quais os riscos que, de, de alguma bactéria ou algo do tipo que o, que o homem esteja levando lá para Marte ou... Através de robôs, né, de drones, que nem você falou. Qu quais são esses riscos?
3: Hoje a gente sabe que eles são relativamente pequenos. Porque o processo, como eu falei, existe um protocolo de proteção planetária uhum. que dita regras muito rígidas de como você deve esterilizar uma sonda. Então as sondas passam por um processo de esterilização muito rígido antes de qualquer voo. É, mas mesmo assim ele não é perfeito. Então algumas bactérias vão, de fato. O maior... Mas o, tem vários trabalhos mostrando que, por exemplo, em Marte, se uma, quando a sonda pousa, se existe uma contaminação do local, ela, tá mais, ela fica mais ou menos restrita ao local do pouso. Uhum. Ela não consegue ir além, porque as condições na superfície de Marte elas são muito drásticas, é muito frio, é muito seco, tem muita radiação ultravioleta. E isso mata qualquer coisa que esteja por ali. Então, ela não consegue se espalhar. Mas, mesmo assim, o protocolo de proteção planetária hoje... Ele não permite que nenhuma sonda enviada para Marte chegue no, em, em regiões com água líquida. Exatamente para tá evitar a contaminação. E, mas o maior medo que a gente tem de Marte ou de outros lugares, não é tanto da gente contaminar o planeta e se espalhar, uhum. mas impedir que a gente detecte sinais de vida ali. Que porque... era de lá. Não vai é saber se era de lá ou não. Se era de lá ou se era terrestre. Então isso é um problema. É o mesmo problema que a gente tem quando a gente estuda é, a vida aqui na Antártica. Às vezes a gente está estudando um lugar na Antártica ou qualquer outro lugar. Você quer estudar o um lugar e quer estudar, entender quais são os micro-organismos que existem ali, mas no processo de estudo você acaba contaminando, contaminando aquele local e você não sabe o que é original e o que é, é alienígena, o que é de fora, né, que foi trazido. Então é um problema muito grande. Então, não tem uma solução muito boa para isso. Hoje, a solução é não entrar em contato com a água em Marte. É... Para a Antártica, o que a gente faz para fazer esse tipo de estudo é... Todo o material que a gente vai usar para estudar o ambiente Antártico, a gente faz um estudo prévio dele e faz sequenciamento de tudo. Então, se você vai usar uma broca... Você sequencia todo o material que existe na broca para saber todos os tipos de organismos ou de DNA ou RNA que existe ali, para você saber quais são os seus contaminantes. Então, se não existe uma forma de impedir a contaminação, pelo menos a gente tenta saber, saber qual é quem que vai contaminar. É. Né? E é isso. Oh, não tem... tem uma solução fácil. Tem... Antes do Rafael
0: fazer a pergunta dele, tem tem três perguntas aqui <risos> interessantes. Eu vou ler a primeira do Edson aqui, que está aqui em cima para a gente não perder ele pergunta assim, ó é, qual equipamentos é, qual equipamentos ele acha que poderiam ser criados para melhorar, ajudar na continuação do desenvolvimento da ciência? Se tem algum equipamento
3: específico que... <risos> é, é muito difícil falar isso, né? É, né, porque depende, assim, muitos equipamentos... Depende de qual área da ciência, uhum. né? Depende muito de qual área da ciência. Quando a gente fala de da área de astronomia e detecção de vida em planetas fora da Terra, o que a gente precisa sempre é de telescópios maiores e mais potentes. É, hoje, os, telescópios, os maiores telescópios do mundo são telescópios que estão no Havaí ou nas Ilhas Canárias, que têm 10 metros de diâmetro, por exemplo. Estão sendo planejados telescópios e sendo construídos dois telescópios gigantes é, no Havaí e no Chile, com mais de 30 metros de diâmetro. Esses são, são os maiores do mundo que estão sendo construídos hoje. Mas mesmo esses telescópios, eles não são grandes o suficiente ainda para, de fato, é, obter imagens boas de um planeta extraterrestre do tipo Terra. Uhum. <coughs> o que a gente gostaria de fazer no futuro é ter rede... O, o James Webb é um telescópio grande. O que a gente gostaria de ter é vários James Webb emparelhados lado a lado combinando a luz deles de maneira a produzir um super telescópio espacial, espacial do tipo interferométrico, que a gente chama, em que você combina a luz de diferentes para construir um espelho
2: virtual gigantesco. Era como, era como tirar uma foto panorâmica, falando assim, de um modo... Mais ou de... menos é. É como
3: se você tirasse várias fotos se e, se juntasse, juntasse.
2: e juntasse todas
3: elas. Isso permitiria que você, por exemplo, se você pega vários James Webb e distancia eles... É, de, sei lá, 100 quilômetros de, de cada um, você vai produzir um espelho virtual de centenas de quilômetros de diâmetro. E isso permitiria, de fato, produzir é, imagens de planetas tipo Terra. E isso seria legal, porque daí, imagina, hoje o que, a gente, o que a gente quer fazer com o James Webb, basicamente, é detectar a composição química da atmosfera desses planetas. E saber se tem dióxido de carbono, se tem metano, se tem oxigênio. E a partir disso a gente dizer, olha, ali tem chance de ter vida porque eu encontrei uma molécula ou um gás que é produzido pela vida. Mas imagina eu conseguir tirar uma foto de um planeta e enxergar vegetação nesse outro planeta. Isso seria um puto avanço. Mas é uma tecnologia que está ainda em desenvolvimento e é super caro de ser de ser desenvolvido. Então, telescópios gigantes e desse tipo interferométrico espacial é uma das coisas que a gente espera ver aí na próxima, nas próximas décadas ou até no próxima, no próximo século provavelmente. Isso vai ser o futuro do espaço, do, 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 do da exploração de outros mundos. É, aqui no Sistema Solar, o que a gente gostaria de fazer, de fato, é explorar em mais detalhe alguns ambientes possivelmente habitáveis. Então, o subsolo de Marte, para isso a gente precisa escavar o planeta, a gente precisa de uma sonda para escavar o planeta. A gente gostaria de mandar seres humanos, astronautas para Marte, para de fato conseguir estudar em mais detalhes a geologia do planeta, porque o robô é bom, robosos, robôs, a Perseverance, são bons laboratórios, mas não tem nada melhor do que ter de fato um cientista ali presente fazendo esse tipo de estudo. E estudar as luas geladas de Júpiter e Saturno, que são os outros lugares, me, os melhores lugares para serem estudados no, no Sistema Solar para procurar por vida. As luas geladas de Júpiter e Saturno são luas que orbitam Júpiter e Saturno, algumas das luas como Europa, Encélado e Titã. Titã. Elas, elas são luas que têm uma casca de gelo e debaixo da casca de gelo tem oceanos gigantescos de água líquida. E a gente está louco para entender o que existe nesses oceanos. Porque se, o que a gente sabe é se existe água, existe uma chance grande de ter vida. É, é, pelo menos é o princípio básico. Existindo água, existindo energia disponível, a chance de ter vida é muito grande. Então a gente vai mandar uma sonda para a Europa em, em 2030, chamada Europa Clipper, que vai só circundar a Lua. E vai, e, vai, e vai passar muito perto da Lua, tirando fotos e coletando dados da superfície. Mas a gente não tem ainda a tecnologia para perfurar, perfurar a Lua e estudar esse oceano de água líquida. Isso vai ser o futuro também. E várias outras tecnologias, né? Também. Falando,
0: falando em Lua, como você vê essas teorias das, da conspiração aí que fala que o um homem não pisou na Lua? Aí?
3: <risos> <risos> Poxa, isso... vocês foram na exposição que teve Space Adventure, que teve aqui da... da, da... Conquista Lula, da Lua? Não vocês não foram? Não. Caramba. Eu, eu, ajudei, um... eu fui curador da, dessa exposição em que a gente celebrou os 50 anos do Homem na Lua. Uhum. Vou, re, vou refazer minha pergunta, então. Você, como curador da, da exposição
0: <risos> lá, como você vê essa teoria do pessoal que fala que, que o homem não pisou na Lua, que aquilo ali era uma montagem de Hollywood? <risos> é babaquice, é
3: babaquice, cara. O, a gente consegue mostrar que, que o homem pisou na Lua, porque a gente consegue... Hoje, a gente tem... bom a gente consegue... Quando, quando o pessoal da Apolo, os astronautas da Apolo, das missões da Apolo foram para a Lua, eles deixaram vários experimentos na superfície da Lua. Um deles é um, é um espelho especial que reflete a luz de volta para a Terra. Então hoje a gente consegue disparar um laser em direção à Lua, ele ser refletido nesse espelho e a gente detecta ele de volta aqui na Terra. Até aparece no episódio do Big Bang Theory, não sei uhum. se vocês viram, não, não. tem um episódio que o Sheldon está lá atirando laser, Tentando Lua. laser né? é achar o a de... ali. Tentando achar o espelho. Então a presença desse esse experimento simples que a gente consegue fazer mostra que a gente deixou um artefato na superfície da Lua, mas mais que isso, hoje a gente tem telescópios e orbitadores na Lua que tiram fotos e mostram os locais de pouso da Apolo e conseguem mostrar ali, aqui pousou Apolo, aqui está o jipinho lunar e aqui está tudo o que aconteceu, então a gente consegue mostrar isso. E a gente está quase e, voltando lá, né? Tá, falta pouco, né? Em princípio em 2024 era para a gente voltar, parece que vai ter um atraso, né? É, o, a NASA está com, com o projeto de voltar e colocar uma astronauta mulher na superfície da Lua. O objetivo era 2024, vai, tá, vai ter alguns atrasos. Mas em breve a gente vai voltar, com, seja pela NASA, seja pela, por empresas privadas que também estão interessadas em mandar pessoas
2: para a Lua e para Marte. Então, isso vai acontecer muito <risos> em breve. Tem gente falando de exploração mineral na Lua. Você acha que isso aí a é China possível? A China está fazendo é. já... O,
3: aquele rover, o shang ele um dos objetivos dele foi exatamente explorar a mineralogia da, da Lua é, para ver se é economicamente viável explorar o, o, a, a Lua. Né? Então isso é uma discussão que está acontecendo agora, fazer astromineração. Né? Minerar a Lua, minerar asteroides. E tem muita gente dizendo que a mineração de asteroides ou da Lua vai ser responsável por produzir os primeiros trilionários aqui da Terra. Não sei se vocês viram Não Olhe para Cima, o é, filme, o né? Já é lá também, ali, né? <risos> então, no, no Isso, filme, eles têm o um objetivo, o que acaba fudendo a vida de todo mundo é que eles resolvem explorar, explorar os asteroides. o asteroide que está vindo bem impactar o planeta, né? Então, não é o objetivo da astromineração. O objetivo da astromineração, normalmente, é você explorar asteroides que estão circundando aqui no Sistema Solar, mandar sondas até eles que vão coletar os minerais e trazer de volta para a Terra. Explorar um asteroide que está vindo em rota de colisão é loucura, claro. Isso é só Hollywood para pensar, né? Uhum. Mas é, é possível, então... É... Isso eu acho que está chegando muito perto da gente fazer. Em Marte a gente vai ter que fazer a astromineração para, como eu estava falando, para produzir oxigênio, para produzir água, para produzir combustível, a gente vai ter que minerar o planeta para produzir o combustível que a gente vai ter que trazer de volta. Então, é uma tecnologia que hoje a gente está desenvolvendo e que eu acredito que vai estar disponível muito em breve.
0: O, o, o Elon Musk, né, o, pessoal, o pessoal comenta muito sobre a disputa que ele tem com... Qual é o nome do, do outro lado? Acho que é, do,
2: é com o Jeff Bezos.
0: Ele é do... É da, inteira, da Amazon. Da Amazon. Você vê essa disputa aí. É interessante para a astrobiologia, para a ciência
3: em geral ou... Você acha que é mais uma disputa ali de, de ego ali entre os dois ali? Bom, certamente é uma disputa de ego, mas é, para a exploração espacial isso é positivo. Toda uhum. a competição aí é boa, né? porque tá sendo no processo de competição está sendo desenvolvendo tá sendo desenvolvida uma tecnologia nova de exploração espacial que vai permitir viagens mais baratas, mais eficientes, mais seguras e também essa 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 ideia e essa ambição de produzir, de explorar o espaço comercialmente, eu acho que ela é interessante. Ela, Claro, ela pode ser uma fonte de mais desigualdade, pode, porque vai produzir um trilionário, pode. Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser uma fonte de, de produção de bens e de insumos para o nosso próprio planeta que podem ajudar dependendo da forma como for usada, a minimizar desigualdades. Então, uhum. eu não acho que a exploração... Tem muita gente que critica a exploração em si, dizendo que ela é injusta e vai produzir desigualdades. Não é a exploração que produz desigualdade, mas o é, como, é o homem e como a gente trata isso. Né? Então, a questão eu acho que a gente tem que tratar de uma maneira eficiente e positiva. E se a gente tratar positivamente, eu acho que vai ser bom para todo mundo.
2: Eu acho que tem que trazer algum bem social em, em si, essa grana toda, essa, essa coisa toda, né, Douglas? Não pode ser.
3: Eu espero que seja. Bom, eu também acho que tem que trazer. É, se vai trazer é outra história, é. né? Daí depende das pessoas que estão fazendo o fazendo processo de exploração e de, enfim, e de estudo. É, enquanto. Enquanto, enquanto a gente tiver associado, enquanto for um processo unicamente científico, a gente sabe que vai sempre trazer bem social. Porque o processo de produção de ciência sempre acaba trazendo, a longo prazo, bens para a sociedade. Seja para o desenvolvimento de conhecimento, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de tecnologias. Tem muita gente que critica a exploração espacial dizendo que é jogar dinheiro fora, que a gente devia estar tá cuidando da fome na África. Nenhuma coisa, é, uma coisa não exclui a outra, Sim. né a gente tem que fazer tudo. A gente sabe que o pro, os processos, a corrida espacial e o processo de exploração espacial desenvolveu várias tecnologias que, que hoje usa... são essenciais para a gente viver no nosso planeta. O GPS que a gente usa nos nossos celulares é, é, é fruto da tecnologia espacial e só funciona por causa dos satélites que estão em, em nossa volta, do desenvolvimento de relógios superpotentes que, que são capazes de medir o tempo com uma fração de milionésimo de segundo. E tudo isso é tecnologia espacial, então e isso é usada para o bem, para o bem, bem social no final das contas. Então as coisas não são excludentes, né? elas são importantes, T tudo é importante. Uma coisa interessante, assim, eu me peguei pensando, é
0: uma coisa boba mas mas é interessante. Eu, eu uso bastante GPS, né, na moto e tal. Eu falei, caraca, mano, como que ele calcula o tempo certinho que eu vou chegar lá E tem vezes <risos> que eu tenho que dar umas enganadas no GPS ele fala, calcula certinho o tempo, mano Parece que ele sabe os farol, tudo <risos> e, e exato ali, mano nenhum, É, que nem, que nem você falou É, é milésimos ali de, de segundos ali E é uma tecnologia assim que veio Ele sabe onde você tá e onde você vai, assim é Puta, mano, é, é, é demais, velho Eu fiquei, fiquei na cabeça é, O Daniel, o Daniel mandou uma pergunta aqui, Rafinha Lê aqui a pergunta do Daniel então, pessoal, faça que nem o Daniel aí, mande sua pergunta, deixe seu like. Se inscrever e deixar o like não custa nada, né, Rafinha? Se inscrever e deixar é o like simples não custa não. nada.
2: É só um clique. Se você quiser ajudar o programa, Rafinha, como que faz? Pode fazer um super chat, ter sua pergunta destacada aqui de forma simples. É só clicar no cifrãozinho, escolhe o valor que você quer é, e faz sua pergunta, tranquilo. Pode fazer também por pix, que é isso no podcast arroba Manda o pix... E na descrição do Pix, você faz sua pergunta e a gente manda na lata aqui para o Douglas Galante. Então, lê a pergunta aí do nosso amigão. Fala o nome dele aí. Pergunta do Daniel Guacelli. Além da Antártida, quais outros ambientes acessíveis em nosso planeta poderiam ser estudados pela astrobiologia? Para, parabéns pelo trabalho e
3: grande abraço. Legal, Daniel. É, existem vários ambientes super interessantes no, na Terra que podem ser estudados. Alguns que a gente vem estudando, meu grupo mesmo, eu venho estudando. É, Antártica é um deles, então a gente tem um projeto de longo prazo, tanto na Península Antártica, onde, a gente te, onde o Brasil tem uma base, nem todo mundo sabe, mas o Brasil tem uma base de pesquisa científica na Antártica, na Ilha Rei Jorge, que fica bem na Península, na pontinha lá do continente. E a gente tem uma base também no continente, que é, o, é um módulo chamado Criosfera 1, que fica no meio da Antártica que a gente usa para estudar a diversidade do, de ambientes que existem ali. Além da Antártica, o deserto do Atacama, que está aqui no Chile, na região da Bolívia, no norte da Argentina, é, especialmente a região mais alta e mais árida do deserto do Atacama. Porque o deserto do Atacama ele começa ali na, no, na costa e ele vai subindo em direção à Cordilheira dos Andes e sobe depois no platô boliviano, no platô lá na Argentina. É uma região super interessante porque é extremamente seca, extremamente exposta à radiação. Em muitos lugares, com altíssima concentração de sal, tem os salares, os famosos salares que tem ali na região, é, e, e com grande influência de, de vulcanismo. Então, grandes concentrações de enxofre, de ferro e de vários outros elementos. Em vari, em, por conta desses vários processos, é muito parecido com o que existe na, na, em Marte. Então, a gente usa o deserto do Atacama como um excelente análogo marciano. Outros ambientes, aqui no, aqui no Brasil mesmo, a gente vem estudando, parece que, parece que não existem esses ambientes aqui no Brasil, mas a Caatinga, no norte e nordeste, região extremamente seca e árida, que a gente vem estudando também, a diversidade de vida que existe ali. É, a região de Diamantina, em Minas Gerais, extremamente rica em ferro e outros metais, a gente também vem estudando há bastante tempo organismos que são capazes de viver à base do ferro. E isso é importante porque é, é o que existe em Marte. Marte, a gente sabe que a superfície é basicamente óxido de ferro. Então, a gente vem estudando como os organismos são capazes de viver nessas condições. No Rio de Janeiro, na região de Araruama, todo mundo conhece porque vai fazer piquenique, vai, fazer, vai passear lá em Araruama no fim de semana, na região das lagoas. São as lagoas hipersalinas. É, Araruama é uma região, que, é uma lagoa que tem uma alta concentração de sal, tanto que você fica flutuando, flutuando. É, tipo mar morto, morto. né? E, e existem outras lagoas lá ainda mais salinas do que, do que Araruama. E a gente vem estudando os organismos que vivem nessas Nessa salmouras, porque eles poderiam ser muito parecidos com os que vivem em Marte. É, e é super interessante também, de um ponto de vista aplicado, porque esses organismos eles precipitam, eles formam rochas de carbonato que são as mesmas rochas que, são, que, que formam o nosso pré-sal. Então, as rochas do pré-sal brasileiro foram formadas em ambiente hipersalino, muito parecido com a líquida do Araruama. Então, a gente consegue estudar o processo de formação das rochas do pré-sal e, a partir disso, entender como, que, como que elas, elas aprisionam o óleo de forma mais eficiente. Então é Só, só para falar que a gente faz estudos de ciência básica mas às vezes tem um viés aplicado também é, regiões de alta profundidade então a gente vem trabalhando numa região do, do fundo oceânico na costa brasileira chamado formação Rio Grande onde existem vários micro-organismos vivendo próximos a regiões de produção de metano onde metano exuda sai do fundo oceânico e os organismos vivem a partir do metano em condições parecidas com o que poderia existir em Europa e vários outros lugares super interessantes. Mas aqui, esses são os principais que o meu grupo, que vem, tá gente, que meu grupo vem estudando. Mas tem nos Estados Unidos tem é, um, um lago chamado Lago Mono, que é um lago é, alcalino. É um lago que é basicamente um lago, um lago de soda cáustica. Caraca! onde já foram, encont são encontrados micro-organismos vivendo de boa ali, o pH é pH da ordem de 10, é super alcalino, e existem organismos vivendo tranquilamente, na Espanha tem um rio chamado rio Tinto, que tem um, é um rio super ácido, tem pH da ordem de 2, é, é o mesmo... É o oposto do, do, é o oposto do, 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 do Lago, Lago Mono tem o, tem o rio Tinto, que é super ácido e também tem várias bactérias que vivem ali, é o mesmo pH do seu estômago, por exemplo, e tem as bactérias vivendo de boa e vários outros lugares super interessantes a nossa atmosfera é um ambiente interessante se você sobe na atmosfera por exemplo se você chegar na estratosfera a 35 km de altitude você tem condições muito parecidas com que existem Marte baixa temperatura baixa pressão alta incidência de radiação parecido com Marte a gente consegue chegar lá usando balões estratosféricos então nosso grupo vem lançando balões já há algum tempo é, para expor organismos nessas condições e entender como que eles seriam capazes de sobreviver em condições parecidas com Marte. Então, tem vários lugares no nosso planeta que são importantes, interessantes. No, nos Andes, a gente já chegou até 6 mil metros de altitude para fazer coletas também, entender como que os organismos vivem nessas condições.
2: Então, tem, tem cheio de tem, lugar interessante e, no nosso planeta para estudar. Aí. Né? e o nosso planeta é pequeno, né, comparando com outros. É, mas né? tem uma diversidade muito grande de ambientes
3: interessantes para estudar. E isso é uma coisa legal da astrobiologia e da ciência, é que permite que a gente faça trabalhos em laboratório, então o meu trabalho no dia a dia é no laboratório, mas também permite que eu faça essas viagens a lugares fantásticos e entender como que a natureza funciona em situ. Então, eu sempre gostei dessa, desse lado natu da natureza, a, a ciência permite esse tipo de trabalho também. Oh,
2: legal. O, o Douglas, foi na antártida que teve um acidente que a gente perdeu algum, algumas coisas lá, né? No... Teve. Em 2012, o, a, a antiga base
3: comandante Ferraz pegou fogo, teve um incêndio é, e a gente, a gente perdeu. Um dos militares morreu durante o incêndio, tentando apagar um, tentando apagar o um incêndio. Então A gente perdeu a base, ela veio abaixo, pegou fogo. É, e teve que ser reconstruída por algum tempo foi instalado alguns módulos emergenciais então a gente comprou é, uma base, basicamente uma base pré-fabricada uhum. e a gente operou por quantos anos? De 2012 até 2019 foram sete, sete anos. anos aí de operação nesses módulos emergenciais foi quando eu fui para a Antártica eu fiquei nesses módulos emergenciais e 2019 a gente inaugura a nova base comandante Ferraz que está em operação
2: desde então. E, Douglas, a gente, você falou que gosta de estudar esses ambientes e tal, mas a gente vê que a Antártida é super
1: inóspito, né? Como é que é? Como é que as pessoas vivem ali? Tem gente que mora até, até o Instagram de uma menina. É. Caramba, vou, vou pegar o nome... O Instagram não, desculpa, TikTok de uma menina. Vou pegar o nome dela aqui agora, pra você... Até ela é interessante pro pessoal que gosta de, de, de falar sobre isso, de ver sobre isso, quer ver? Eu sei porque eu tô seguindo ela aqui, porque, meu... É muito legal você ver os vídeos dela. Ela mora lá na Antártida mesmo. Deixa eu ver se eu acho ela que vai vai falando aí, Rafael. É... Então eu vou achar porque é interessante.
2: Então eu queria que você falasse como é que é viver lá na, na, naquele ambiente. É, bom, eu vivi pouco tempo, né? Eu vivi um mês lá
3: na Antártida. É bastante. <risos> eu vivi na estação. Então a estação a, a estação fica na Península Antártica. A Península Antártica é um lugar é dos lugares mais... É, é, são os trópicos da Antártica, né? Então, é o lugar mais agradável ali. A temperatura... eu fui no verão. A temperatura varia entre menos 15 e 5 graus positivo, mais ou menos. Então, não é tão frio. É perfeitamente viável de viver. E a gente tem, mesmo nos módulos emergenciais, uma condição bastante agradável de vida. Então, os módulos são aquecidos, a gente tem... É, alojamentos confortáveis, tem uma cozinha confortável, então é bem confortável na verdade. Tem uma academia de ginástica, a gente come bem, então é, é super tranquilo na verdade. Viver ne, nos módulos e na estação é muito confortável. A gente tem laboratórios de pesquisa que também são aquecidos, então tudo é bem confortável. Sempre que a gente sai, a gente sai com roupas adequadas. A gente é assessorado logisticamente pela Marinha do Brasil. E ele já tem toda a tecnologia e todos os aparatos para propiciar a melho, uma boa vivência ali no ambiente. Então, a gente não passa frio, a gente não passa fome, a gente vive de boa. É mais complicado quando você vai para o continente. O continente, é, você tem que... Ou você voa, você tem que pe pegar um avião e pousar próximo à base, <coughs> ou você pousa numa... numa <coughs> Num dos aeroportos, existem aeroportos, existem pistas de pouso na Antártica, em alguns lugares, no continente Antártico, e depois você pega um comboio, você pega carros especiais, aqueles caminhões de neve, e você viaja até a base, e daí você tem que acampar. Não tem jeito. Daí você tem que acampar e daí você passa frio mesmo. Daí você tem que ir com roupa adequada, mas você passa muito mais frio, e é um perrengue um pouquinho maior. Então, acampar na Antártica já é um pouquinho mais complicado... Tem esses perrengues, mas também existe tecnologia, existem procedimentos. Como eu falei, a Marinha do Brasil assessora super bem a gente. Não só a Marinha do Brasil, mas o Clube Alpino Brasileiro, o CAP, é o Clube Alpino Paulista, desculpa. Ele é responsável por fazer a segurança e dar toda a técnica de, de deslocamento em gelo, e toda a técnica de estabelecimento de, da, dos acampamentos na Antártica. Então, a gente, toda essa parte técnica, a gente é super bem assessorado. Então, não é que eles soltam os cientistas lá no meio e deixam eles se virar. A gente tem todo um aparato, toda uma logística por trás da gente para viver. Mas, assim, foi, foi uma experiência incrível. Porque, um, primeiro, a gente, é uma experiência internacional. Então, quando a gente vai para a base brasileira, que fica na Península Antártica a gente tem várias bases de outros países próximos. Então, a gente se ajuda e tem um intercâmbio muito grande entre outras bases. Então, a gente vai visitar os chilenos, vai visitar os poloneses, vai tem uma visitar interação os outros. Tem um intercâmbio muito grande entre as outras bases. A gente precisa de uma coisa ou eles precisam de alguma coisa, a gente pede ajuda. Então, é um, é um ambiente realmente internacional. A Antártica em si é um ambiente internacional e é um ambiente colaborativo internacional. Então, é. todo mundo
2: se ajuda. É porque a Antártica ela não pertence a nenhum país, ela não tem, não tem nacionalidade, não tem nada do tipo ali. né? É, como que eu faço se eu quiser ir para porque... é. a Antártica? Porque...
3: A Antártica está sob um tratado internacional chamado Tratado Antártico que impede a exploração econômica, militar ou de qualquer outro fim do, 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 do continente. Ela só pode ser explorada para fins científicos. Científicos. É, isso tem um prazo, eu não lembro mais at até quando vai o tratado, mas esse tratado vem sendo renovado é, década após década aí para garantir que o que o continente permaneça intocado até tanto quanto possível, né? Mas claro que existem interesses econômicos por trás também. Tem gente querendo fazer exploração mineral, exploração de petróleo, enfim. Isso em algum momento vai acontecer. Mas é possível fazer turismo na Antártica. Então, quem tem interesse em visitar a Antártica e, e tem dinheiro para isso, pode comprar um cruzeiro que vai até as ilhas, as, vai no verão, né? tem que ser no verão, uhum. quando o mar está descongelado. Vai até as ilhas oceânicas e é super legal, por exemplo, uma das ilhas mais bonitas que tem na, na região da Península Antártica é a ilha chamada Deception. É uma ilha vulcânica. Então, ela é, ela é uma ilha que ela, é uma antiga cratera vulcânica que o mar entrou dentro da cratera. Então, o navio entra dentro da cratera vulcânica, você pode parar ali dentro, descer do navio e visitar as águas quentes. Então, você pode tomar um banho de água quente na Antártica com os pinguinzinhos assim em volta.
1: Que Isso você pode
3: fazer comercialmente e dá para fazer de, de forma turística e dá para inclusive ir pro continente. Não sei se você já viram mas existe uma maratona antártica. Então tem uma maratona que que sai de, que chega no Polo Sul. é Uma corrida mesmo, uma corrida pelo <risos> em cima do gelo que é um que é totalmente turístico comercial. Então é possível. É caro, é
1: bastante caro viajar para lá. Né? Quanto ao TikTok da menina, eu perdi. Ah, tá não sei. <risos> Procurei pra caramba, mas é uma ruiva. Ela morava, eu não lembro, acho que era na Inglaterra e aí o marido dela é militar. Uhum. Foi ah, eu pra... Já vi. Já foi? Já, eu já vi. Ela é... Mas ela mora na Sibéria. Não, 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 não. Não é não. Não. Não é na Antártida mesmo. É, ela mora lá. E cara, ela mostra umas coisas assim sobre o frio, coisas às vezes de menos 50 graus.
3: É, então, então ela deve viver no continente mesmo. É, então.
1: ela vive lá e assim, ela, fala, ela falou que as, a vida lá é normal. Tipo, a aula só é cancelada lá se é, tá acima de menos 50 graus. <risos> ela falou isso mesmo, né? Que só cancelar das aulas, porque senão nunca vai ter aula. Assim, mas e que, que menos 23, menos 20 é tipo. De boas, é, um é verão. É, é, é verão. Eu falei, meu, eu morreria num lugar desse. É, o continente é duro os, os russos, sendo russos,
3: sendo bons russos, né, eles têm uma base é, que é a base... Como chama a base? Esqueci o nome. Mas, enfim, eles têm uma base no continente que, onde eles têm uma sauna dentro e é aquela sauna de russo, né que chega a 100 graus. E lá fora pode chegar... Menos 80 graus. Eles vão
1: de um para Ele o um um
3: outro e saem correndo. Eles saem correndo. É, é bem um... coisa de russo mesmo, né? Porra, ali. cara.
1: <risos> o cara, choque eterno, o cara <risos> já, já cai fedendo ali mesmo. <risos> ah, Você... toma uma voz que vai, né? <risos> é, uma, uma. Oi? Tem uma mensagem de um russo aqui, é verdade. O Igor Andrije que era para estar tá aqui. Ô, Igor. Era pra você estar aqui, um abraço para ele, estava aqui sábado, mandou um superchat e eh, falou o seguinte, professor, percebe qual a semelhança entre micro-organismos viventes em fontes termais, submarinas tóx tóxicas e aos micro-organismos descobertos recentemente vivendo no fundo das geleiras? Boa pergunta, eu não Existe sei. Existe alguma semelhança? A Suelen, <risos> o... muito rápida, me mandou aqui já o TikTok da menina, eu acho, peraí. Olha Deixa só. Eu, enquanto ele responde isso, eu vou vendo seu... o... essa mesma. O... Bom,
3: em um lago na Antártica, tem, um, tem um, lago, um lago subglacial na Antártica. Debaixo da camada de gelo, da capa de gelo Antártica, a 4 km de profundidade, foi encontrado um lago chamado Lago Vostok, que é basicamente um bolsão de água líquida debaixo do gelo da Antártica. Isso foi encontrado algumas décadas atrás por radares que detectaram isso. E por anos... Por década, os russos têm uma estação de uma estação de pesquisa no topo desse lago, chamada Estação Vostok, eles perfuraram o gelo de maneira a chegar até o lago, porque eles queriam estudar a composição do lago e procurar por, por algum tipo de micro que existisse ali debaixo. Porque esse lago está isolado do resto do planeta há pelo menos 30 milhões de anos.
2: Poxa, então. É... E a ideia
3: era falar, cara, estudar o que existe ali dentro é a mesma coisa que estudar o passado, é uma cápsula do tempo, né? Então eles fizeram essa perfuração e quando eles chegaram no lago, eles foram estudar os micro-organismos que existiam e um dos micro-organismos que eles encontraram foi exatamente um organismo termofílico, um organismo que gosta de viver em ambientes quentes, que normalmente está associado a essas fontes hidrotermais, como as fontes hidrotermais submarinas que o Igor comentou. Uhum. Então é super bizarro, foi encontrado na Antártica, no meio do gelo, um organismo que gosta de viver em um ambiente quente. Isso até hoje ainda não está bem resolvido, mas uma das hipóteses é que dentro do lago existe uma fonte hidrotermal. Mas é uma hipótese que ainda não foi comprovada. Então, esses organismos termofílicos às vezes são encontrados em geleiras... De forma bizarra, desse jeito.
1: E o pessoal tá falando aqui: será que alguém toma banho a menos 50 graus? O Clássico as casas lá é a mesma temperatura que você tá na sua casa. Ela é totalmente sim. É um... o
3: as bases elas são super confortáveis, super isoladas. Então você vive lá dentro por 24 graus tranquilamente. Porém, colocou a cara para fora. É não tanto que quando a gente tava no na nossa base brasileira, o que a gente tem lá dentro é super confortável. Você fica de shorts, camiseta. É, na hora de sair, tem, uma, tem uma, uma sala de vestimento, onde ficam as roupas especiais, que é uma sala aquecida e seca, onde você se veste, su fica super quentinho, e só daí você passa por uma eclusa e sai para o ambiente gelado.
2: Tem na uma volta, adaptação.
3: Na, tem uma adaptação. E na volta é a mesma coisa, você entra, passa por essa eclusa, tira a roupa, coloca a sua roupa para secar e entra depois para dentro. Então, dentro é super confortável, não
1: você não passa frio. O, a menina chama Stephanie D'Arezzo. tá é Só pra deixar ele, depois eu te mando. Galera, você que tá assistindo, deixa o seu like no vídeo, não custa nada. Você curte o programa? Compartilha aí, compartilha no grupo da tua família, no grupo de amigos aí. Compartilha pro pessoal. Como eu faço pra compartilhar assim? Você tá assistindo no celular? Tá vendo aqui embaixo? Tem, primeiro você vai dar o likezinho. deu o like. Aí tem lá. Compartilhar. Compa copia o link e joga lá no grupo da família. Joga também no teu Instagram, põe lá no Stories, lá, mostra que você está assistindo aqui, o isso não é podcast, tá bom? É, Douglas, e a, a tal da Atlanti, Atlanti, Atlântida, né? Não, é... é Atlântida? Não. Cidade submersa lá? É Atlântida. Atl Atlântida, é Atlântida, <risos> isso. E qual, qual que é? Dizem que existiu, outros falam que não existiu. Não o que, existe, que a gente pode esperar? É, isso é uma história, né? <risos> Isso é uma história... Existe alguma comprovação de alguma não, coisa?
3: Não, não existe nenhuma comprovação de que existiu um continente perdido ou nada parecido com isso. Então, não. Basicamente, não. Não existe nada disso. É uma história. O que a gente sabe que já foi encontrado são resquícios de civilizações submersas em alguns lugares na costa do Japão, que eu já vi, que foram encontradas algumas cidades sub submersas. Mas não é que era um continente. É só uma região é uma que tá ilha submersa. alguma coisa assim é.
2: né? e ali é, é, é uma península mesmo né aquela região né É então é muito fácil sub ter alguma coisa
3: que vá submergir mas um continente inteiro que submergiu ou uma ilha inteira desse tipo que submergiu não tem nenhuma comprovação nada que aconteceu de é uma civilização
2: uma história, né?
1: né É uma
3: civilização que se perdeu nada disso isso é história
1: a Poliana pediu pra você falar um pouco mais, a Poliana que tá no nosso grupo do WhatsApp, você quer entrar no grupo do WhatsApp, tá no stories também do no nosso Instagram, tá? Então vai lá no Instagram, lá que eu vou colocar o, o link do grupo do WhatsApp pra você entrar e bater um papo. Não para o grupo lá, né, hein, Rafael? Não para, tá? É. 100 por hora. Então você vai lá, a, vai lá que tá lá o pessoal, a Poliana, o Edson, a Cris, a Ju, tem quem mais tá lá? Josiel, Josiel ah, tá José lá. Josiel não conta. Bom, <risos> é, pediu pra você falar um pouco mais sobre a Fossa das Marianas. É verdade que existem seres que habitam lá?
3: A Fossa das Marianas. eles tem, né? <risos> Lógico que tem, né? Mas... A Fossa das Marianas é, é o lugar mais profundo que existe na crosta da Terra, na, na superfície do nosso planeta. Ela está a 11 quilômetros abaixo do nível do mar, né? É aproximadamente 11 quilômetros. É uma região de subducção em que as placas estão se encontrando e a, as placas tectônicas estão se encontrando e afundando. E gera essa fossa. É, a pressão é muito alta, né? A cada 10 metros que você mergulha no oceano, você aumenta a pressão em uma atmosfera. Então, você imagina mergulhar 11 mil metros, né? É. É. São muitas atmosferas. Então, a pressão, é, a pressão é muito forte. É muito difícil você ter algum tipo de vida ali, mas existe vida. É, os primeiros estudos feitos na Fossa das Marianas foram feitos pelo PICAR, que mergulhou, que mergulhou lá, agora já esqueci na que época, foi nos anos 50 ou 60. Foi nos anos 50 ou 60 que ele fez o primeiro mergulho até o fundo da Fossa das Marianas, num submarino mesmo, um submarino especial para isso. E o que ele fala é que uma das primeiras coisas que, que aconteceu quando ele, mergulhou, quando ele mergulhou e atingiu o fundo do, do oceano é que por um tempo ele levantou a poeira do, do fundo oceânico, que deixou completamente turvo, e depois que essa poeira foi baixando eles começaram a enxergar o que existia em volta e uma das primeiras coisas que ele viu foi um peixe que tá, um peixe achatado que estava deitado que que saiu nadando do fundo do oceano tipo então uma existem, moeda um peixe moeda é tipo uma coisa isso? desse tipo aqueles uhum. peixes achatados então que isso é por conta é uma adaptação da alta pressão então mesmo nessas pressões super altas existem animais adaptados a viver nessas condições de baixa, altíssima pressão e nenhuma quantidade de luz, baixíssima quantidade de nutrientes. Tem, tem os bichos lá todos tem com os...
2: bioluminescência.
3: Bioluminescência, que são capazes de viver nessas condições. Muitos vivem basicamente do que cai é, do, das, da, das profundidades menores. Né? Principalmente a biota dessas, dessas, dessas profundezas vive muito baseado em carcaça de baleia. Então quando uma baleia morre, mergulha e afunda, ela acaba se tornando oásis de vida de bichos que vivem ali em volta. Vamos Mas, claro, olhar. além deles, além desses peixes adaptados às condições de alta pressão, existe uma série de micro-organismos que vivem ali também nessas condições. Bactérias, é, arqueias que e mesmo vírus que vivem nessas condições de altíssima pressão. Com toda uma fisiologia
1: adaptada a isso. Legal. Interessante. Galera, é... quem puder ajudar a gente também, faz igual o Igor Andrige aí, ó, que mandou o superchat, o Iguinho. Só que. Se você puder fazer o Pix, é melhor, né, Rafuxo? Seria ideal. Isto é, não é podcast, o, arroba gmail.com. Porque o YouTube dá aquela... Né? Então faz o, faz o Pix. Isto não é podcast, arroba gmail.com. Vai ficar no chat aí. Daqui a pouco já o nosso assistente que perdeu seu microfone vai, vai estar colocando aí no chat. <risos> é, falando, falando em corte, sobre... eu tenho uma pergunta aqui
2: sobre corte. Sobre corte. No final do ano passado foi anunciado aí que houve um corte nos investimentos do governo federal em 90% de pesquisa científica a gente perdeu muito com esse corte aí do quantos por cento 90% então
1: a gente perdeu 90% não aproximadamente, <risos> não. <risos> não. aproximadamente. Não, não é falou, perdeu <risos> em é, conteúdo
3: mas, a gente perdeu muito a gente vem
1: perdendo uh,
3: ao longo de muitos anos aí mas especialmente nos últimos anos no último governo os cortes no Desde o governo Temer para frente, a gente vem perdendo investimento em ciência de forma brutal. É, então, hoje a gente está nos, nos alguns dos piores níveis em que a gente já esteve aí no, no passado recente. A gente veio, a gente estava numa fase crescente e depois só decaiu. E hoje está muito difícil fazer ciência no país. Mas especialmente os cortes têm atacado diretamente a formação de recursos humanos porque uma boa parte da para quem não entende de como se faz ciência aqui no Brasil e em vários outros lugares a gente faz ciência a partir do de estudantes de mestrado doutorado e estagiários de pós doutorado e esses essas pessoas que estão fazendo seus mestrados e doutorados elas o trabalho delas é o estudo e nesse período elas são mantidas basicamente por bolsas de estudo que são pagas por agências de financiamento uma delas, que abrange todo o Brasil, é a CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa. É... E, e, e os cortes foram exatamente em cima do CNPq e, e eles atacaram exatamente as bolsas. Então, a gente teve um corte brutal em bolsas. E se você tira o financiamento em bolsas, basicamente você impede que, que, que os estudantes... Pesquisa? Com, prossigam seus estudos e se formem como pesquisadores. Então você impede que eles façam mestrado, doutorado e pós-doutorado e pleiteiem uma vaga como pesquisador. Então o que a gente está tá vendo agora é um deband do pessoal que iria fazer ciência para trabalhar em outras áreas, eles têm que viver, né? Sim. Então as pessoas têm Sim. que viver, têm que ganhar dinheiro, vão fazer outra coisa da vida, então eles saem da ciência, ou saem do Brasil, são as duas opções, ou eles abandonaram a ciência e ficaram no país, ou eles saíram do país e foram fazer ciência em outros lugares. As duas coisas são péssimas, especialmente porque isso vai criar, no futuro, uma vacância aí de pesquisadores. Porque é toda uma geração de estudantes que está indo embora. Então, daqui 10 anos, ou 5 ou 10 anos, a gente não vai ter pesquisador no Brasil por conta do que está
1: acontecendo hoje. A não ser que é seja muito cheio da nota. A não menos que, que, que a gente,
3: de repente, comece a jogar rios de dinheiro na ciência e atrair pesquisadores de fora do país.
1: Mas isso não, nunca aconteceu. Não se é. tem probabilidade disso acontecer, né? É. É... Então, Sim,
3: gente. O corte foi brutal. Tem uma pergunta aqui. O impacto... Que... O impacto... Tá...
1: Hoje, o que impacto que a gente
3: está vendo é que tá, o pessoal está debandando e no futuro a gente vai sofrer, porque a gente não vai ter pesquisa no Brasil acontecendo.
1: Tem uma pergunta aqui do Justiça Cega. tá sempre aqui conosco também, mandar um abraço para ele. Compartilha aí, Justiça Cega. Joga no Insta, joga no grupo da família, no grupo da igreja. É, sobre a face oculta da Lua, já falaram é, de uma parte que ninguém consegue ver? Existe esse papo, né? Eu tava arrumando aí, tava, não consegui para variar, Mas existe esse papo da face oculta da Lua, né? A Lua, sim, existe. A, a Lua, ela tá no a gente, a gente fala que ela tá em
3: rotação síncrona com a Terra. Então, conforme ela, o, conforme ela gira em torno do planeta, ela gira de forma sincrônica, de forma que uma, a As... face dela, a mesma face... Ela não vai girando,
1: olhando. né? Ela, não,
3: ela gira na velocidade certinha, de forma que ela fique sempre olhando para o mesmo lado, para a Terra.
1: Um, um, tem uma parte então, da Lua que a gente então nunca viu. tem uma viu. parte
3: que está atrás. A gente já viu, porque a gente mandou sondas. Não, claro, a gente né? aqui, a gente... De... É, daqui da Terra, é. a gente se você olha para a Lua... E se, você, se os nossos antepassados olharam para a Lua, eles iam ver exatamente aquela mesma face. Eu não sei se... Eu vejo um coelho quando eu olho para a Lua. Né? Sério? Eles, eu nunca, nunca vi... Na, na, olha para a Lua. Parei. É que eu sou míope de dar dó, né? Então eu vejo um borrão, na verdade. Mas se eu ponho meu óculos, eu vejo um coelhinho. Esse coelho, que é o que o pessoal falava que era São Jorge. Uhum. São, Jorge São Jorge matando o dragão. Um dragão. Uhum. É, eu, para mim, é um coelho. Mas tudo bem. Olha, todo mundo olha para a Lua e, ve, e veja se vocês enxergam o coelho. É, se você os nossos antepassados 30 mil anos ou sei lá quanto no passado viam exatamente o mesmo coelho então existe uma face que é oculta da Terra que está do outro lado mas a gente já mandou sondas que já vasculharam o lado oculto recentemente a sonda chinesa pousou no lado é, oculto da Lua bem. então é um lado que é menos estudado é menos estudado mas já a gente já tem tem algumas informações. Essa sonda foi a primeira a chinesa, foi a primeira que pousou no lado oculto da Lua. Antes a gente não tinha pousado. Isso porque é dif... se você pousa no lado oculto, as comunicações com a Terra são mais difíceis. Porque você precisa fazer um relay para mandar para cá. Você precisa mandar se, se tá Manda para lá, lá. Você tem que mandar para um satélite que está em volta da Lua para mandar para a Terra. Se você está no lado exposto da Lua, no lado não oculto, você pode conversar direto com a Terra. Por isso que a gente sempre pousou no lado
1: exposto. Né? Entendi. É, então tá respondido aí. Eu não, a Suelin disse que vê um gato. Ela manda no WhatsApp em vez de mandar aqui no chat, pô. Manda no chat que dá engajamento. <risos> é, eu nunca vi.
2: Manda o Igor também mandar Pix, não manda nada. É,
1: Igor, manda, manda a Pix, viu? No isso na é? podcast.com. É <risos> Superchat aí, quem quiser mandar, pode mandar, mas a gente opta pelo Pix. É. Então, o... eu não vejo nada quando olho pra ela Tipo, eu vejo a lua, normal. Nunca, nunca, nunca vi forma, <risos> a assim, engraçado.
3: Pra Olha
1: pra sombra. Eu vou começar a reparar nisso. O Edson sabe perguntou qual foi a melhor experiência que você teve e a pior. Acho que nessa... Investigando e tal... Acho que a pior deve ser algum apuro que você deve ter passado. <risos> deve ter rolado algum. A melhor aí é você que deve dizer, né? Melhor experiência.
3: Cara, tem... Olha, acho que uma das melhores experiências que eu já tive na vida foi uma época que eu tava num, numa expedição no Atacama e o, o carro quebrou no meio do deserto, Puta à noite, cara. e deu aquele cagaço, claro, por estar no meio do deserto, mas assim que escureceu, aquele céu estrelado apareceu, Imagina. e, e tipo, você falou, dane-se o carro. <risos> A gente ficou embasbacado olhando aquele céu maravilhoso, você fala, cara... É um dos céus mais bonitos que eu já vi na vida, assim. Céu, estrela de chão a chão. Porque é tudo escuro, né? Caraca, é escuro. Eu não, você eu não vê a bóbada, imaginar da Você vê a da completa de estrelas. Assim. Então foi uma das experiências mais
1: mágicas que já me aconteceu. E foi e graças ao carro que quebrou no meio do, do, no meio do deserto. Cara, não consigo nem imaginar isso aí. Foi então, graças engraçado. teve uma das melhores e uma das piores ao mesmo tempo. É. Né?
3: Agora, pior, eu não sei o que foi pior a experiência. Porque dizem que o deserto
1: é uma friar cada porra à noite, né?
3: É, esfria pra caramba, né? Chega abaixo de zero. Imagina. Mas mas é tranquilo, né? Você põe roupa e tá de boa. Não sei. Pior experiência. Bom, eu tive uma pior experiência, mas foi uma experiência não na ciência tanto. Mas foi numa expedição que eu tava fazendo. Eu tava. Eu eu escalo montanha também. Hum. E eu fiz uma escalada no, no, no Aconcagua. Faz tempo faz bastante tempo. Mas eu fui pego por uma tempestade no, no, cume do, no cume e fiquei preso no Cume. Tive que fazer um acampamento de, tive que fazer um acampamento de emergência no meio da tempestade. Me, a gente perde, eu, tava, eu e dois colegas, a gente se perdeu completamente, teu o que a gente chama de whiteout, que você perde completamente a referência, porque fica tudo branco na nevasca. E a gente foi, foi, foi o momento que eu falei: hoje eu vou morrer. Quanto e, tempo você ficou preso ali? Um dia e foi um dia, mas eu tive congelamento nos pés, eu tive que ser resgatado de helicóptero, tive que fazer cirurgia no pé, quase perdi os dedos
2: é, 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 eu, e eu é realmente assustador
3: pense, e eu realmente pensei, foi o um momento que eu pensei, eu vou morrer, hoje eu vou morrer já mas... viu
2: aquele, aqueles escaladores que ficam com os dedos tudo preto? Depois é, então, que... o,
3: o meu dedo do pé ficou assim ele ficou inchado e preto, completamente eu tive que fazer cirurgia perdi todas as unhas do pé, foi arrancado toda a pele do pé
1: que é isso, Douglas então, foi o, foi um dos piores momentos que eu já passei. Mas assim, como, como foi? Você me explica um pouco melhor pra mim. Você estava fazendo essa, essa escalada, né? E aí você chegou, tava estava no cume dela, e começou a tempestade, você estava com outros amigos, você perdeu... Oh, que momento eu, vocês o, se perderam ali? O, Ou não? Bom, vocês não se perderam foi, entre si?
3: Foi, eu era moleque. Eu era moleque quando tava estava fazendo isso. E eu fiz essa escalada quando ti, eu tinha 19 anos. Uhum. Na verdade, então faz um bocado de tempo. E foi foi a minha primeira investida no Aconcágua Eu estava escalando solo, então eu estava indo sozinho. No dia de cume, eu me associei a um americano e um alemão e a gente subiu juntos. É, só que a gente subiu juntos e, eu fi, e teve vários erros, né? Então, quando essas coisas acontecem é porque a gente tem vários erros estratégicos. Um deles é eu saí de muito... eu comecei muito tarde. Uhum. Porque a escala, o ataque ao cume demora tipicamente de 10 a 12 horas para você chegar até o cume. Então eu comecei muito tarde e no Aconcagua, depois das 3 da tarde, é típico se formarem tempestades na região do cume. Uhum. Então isso estava acontecendo na época. Então eu comecei muito tarde e eu não levei é, um fogareiro para o cume. Eu decidi... Eu decidi Subir mais leve, então eu, ao invés de levar um fogareiro, eu levei simplesmente duas garrafas térmicas de água, mas eu não levei o fogareiro, porque lá para fazer água no, com água, você tem que descongelar neve. Não tem uhum. água líquida, né? é muito frio. Então você tem que descongelar neve. Então ao invés de levar o fogareiro para descongelar água, eu levei o as garrafas, as térmicas. garrafas térmicas. Bom, com essa demora para chegar no cume e depois a gente chegou no cume no meio da tempestade, como a gente começou a descer, a gente deu o whiteout, a gente ficou preso. A gente teve que fazer um acampamento de emergência a 6.400 metros de altitude. Nesse período, toda a água, mesmo da garrafa térmica, já tinha congelado. Puta
1: que aparelho! Quando
3: congela a água, você começa a passar por um. você começa a desidratar e se desidrata muito rápido nessa altitude. Tem uma regra de, de montanha, de alta montanha, que diz que para cada mil metros de altitude que você sobe, você tem que consumir um litro de água. Então, se você está a 6, metros, 6 mil metros, são 6 litros por dia. É muita água que você tem que tomar Congelou, não tomei mais água Começa o processo de desidratação Você começa a perder é, Ter vasoconstrição periférica então se, Seus vasos começam contrair, é, Se contrair nas periferias Então nos dedos, no nariz, na orelha vai saco. Sensibilidade vai pro saco Nisso a gente teve congelamento O Ai. meu colega que estava junto Perdeu todos os dedos do pé Perdeu? Perdeu todos, teve, perdeu todos os dedos e, e eu tive caso, sorte, você... de não per... eu não perdi dedo nenhum, felizmente, mas tive que fazer cirurgia. Perdi um pouco da sensibilidade, mas tudo voltou relativamente normal. Hoje em dia, ok. Ok. Voltei a escalar. Mas, e Poxa. como foi o resgate? Eu, eu consegui descer, eu... de 6.400 metros a gente, esperou... a gente esperou a tempestade passar no dia seguinte, a gente conseguiu descer, a... conseguimos descer até o acampamento Caraca, de altitude. Nisso eu já não senti o meu pé. Então eu, a gente desceu até 5.800, lá tinha um guarda-parque, ele olhou meu pé, ele falou, desce, seu pé tá completamente congelado, desce antes que ele comece a inchar, porque você não vai mais eu, conseguir eu, eu, andar. Mas
1: ali na hora que você tá com o cara, você, vamos supor, alguém põe uma fogueira, alguma coisa, você se aquece, ele já não retorna? Não pode, O momento que descongela, ele incha,
3: porque ele, ah. porque ele causa dano no tecido, quando você congela, você quebra as paredes da célula e ele vai inchar. Então, o que ele falou, Tá congelado, eu desci correndo até o acampamento base, que está a 4.400 metros do acampamento base, tem uma base, tem um pequeno hospital de campanha. Lá ele fez meu descongelamento usando água, fez reidratação usando soro. E lá ele chamou o helicóptero, porque até lá o helicóptero chega. E daí eu desci de helicóptero.
1: E teu amigo perdeu todos os dedos? Perdeu todos os dedos. Poxa, meu.
3: Mas continua escalando.
2: E continua escalando. <risos> o
3: então o Igor... foi um
1: pior perrengue que eu já passei. Pô, puta essa. perrengue, né? O Igor Andrige mandou outra pergunta aqui. ó Professor, eu fiz essa pergunta? Não, não, essa não. Qual a probabilidade de vida microbiana e de vida multicelular na, na Lua Europa?
3: Bom, a Lua Europa é uma Lua Só de explica, Júpiter. pessoal, é isso. É hum. uma Lua de Júpiter, que é aquela Lua que eu estava falando. Ela é, fei... Ela é basicamente uma... É uma Lua grande até, que orbita Júpiter. E ela está muito longe do, do Sol para manter água líquida na superfície. Então, não chega luz solar suficiente para manter a Lua aquecida. Uhum. Mas como ela está perto de Júpiter, e Júpiter é muito grande, Júpiter causa uma deformação na Lua. Toda vez que ela orbita, que ela gira em torno de Júpiter, ela é esticada e encolhida, esticada e encolhida. Que loucura da porra! E isso faz com que, igual você pega mas uma ela, de mas, metal. Ela, mas ela é rochosa? Ela é rochosa. Então ela deforma. Caralho, claro. consegue deformar ela? Não assim? é que ela deforma muito, mas de forma razoável. Uhum. Isso é o suficiente para que haja um aquecimento do interior dela. E quando ela aquece, isso permite que, um, que se forme um oceano de água líquida em volta. Então é uma lua que tem uma casca de gelo, um oceano de 100 quilômetros de profundidade e um núcleo rochoso. Então, cara, é um oceano de 100 quilômetros de profundidade. Muita coisa. O é. nosso oceano, a média de profundidade são 3 quilômetros. Lá são 100 quilômetros.
2: É muito mais É profundo. muito mar.
3: É muito mar. Tem mais água lá do que tem na Terra, para vocês terem uma ideia. Por isso que essa é uma das propostas. A chance de ter vida lá é muito grande. Pelo menos vida microbiana. Sim. Porque a gente sabe que existe essa grande quantidade de água e a gente sabe que existem fontes de energia para a vida. Existem fontes, provavelmente, hidrotermais. Então, vulcões submarinos que são é, impulsionados aí por essa atividade gravitacional do planeta e existem fontes é, radio, radiolíticas, que são, é, por exemplo, urânio, tório, potássio e outros minerais é, radio, é, radioativos que emitem radiação e nesse processo de emissão da radiação eles quebram a água e produzem produtos que podem ser aproveitados pelas bactérias. Isso a gente tem até. Tem até um aluno que fez um mestrado estudando esses, essas fontes radiolíticas aí e mostrando que a Europa tem todas as condições de abrigar vida. Então a gente sabe que tem todo o potencial. Essa futura sonda que vai para a Europa, a Europa Clipper, vai tentar detectar sinais de vida e o que a gente espera é que no futuro a gente tenha condições de perfurar essa camada de gelo e
1: chegar até o oceano. Mas a gente ainda não tem tecnologia para isso. Caramba, cara. Mas, mas assim, é, é uma possibilidade até que. Futuramente a gente conseguir colonizar um lugar desse? Acho que não. Né? Não,
3: um pouco provável, porque não tem nada de atmosfera. Então é uma casca de gelo, mas é completamente exposto ao, ao espaço. E, e além disso, o Júpiter bombardeia a Lua com radiação de elétrons de alta energia. Então é um, tem um ambiente de radiação muito intenso. Então um filme de ficção é meio. Meio, meio de terror, ficção aí, que chama Europa Report. Que é legalzinho. É de, sei lá, 2016, 17. Acho que tem Netflix. É, tô... é que, que, tem, que fala de uma expedição tripulada para Europa para
2: procurar por sinais de vida.
1: Acho que eu vi, eu não sei. Eu não vou dar spoiler. Assista. <risos> <E alguma risos> Todo dessas mundo lua... morre no final. <risos>
2: alguma dessas luas tem pro probabilidade de alguma coisa de colonização? Tipo, Titã? Ou... Não, não. não. Titã é pior ainda. Titã é uma lua gelada, então a
3: temperatura é menos 80, menos 100 graus Celsius na superfície. É, a atmosfera é espessa, então ele tem uma atmosfera, mas é uma atmosfera feita basicamente de metano e de etano, então de hidrocarbonetos, basicamente gás de cozinha, é o que é a atmosfera <risos> ali. Você vê que não é muito agradável, é. né? E tem oceanos feitos de etano e de metano também. Então Puta, tem, a... tem não água líquida, mas tem etano e metano líquidos é, e que, que evaporam, formam nuvens e chovem e nevam também. Então não é um ambiente muito agradável. A gente usa e propõe que Titã seja um ambiente interessante para a gente estudar o que a gente chama de química pré-biótica, que é como se formam as primeiras moléculas orgânicas, as primeiras moléculas feitas de carbono necessárias para a vida surgir. Então é, é um laboratório
2: para isso. Douglas, a gente já falou de escavação, a gente falou de pré eu me lembrei de uma coisa.
1: Só de você falar, Rafael, lê o Pix aí, mandaram o Pix aí.
2: Mandaram o Pix aqui, é o, o Edson é. aparecido S nascimento, ele mandou só eu a seguinte sabe. frase, Lula ladrão.
1: Lula ladrão? É. Tá bom, tá? Então... Faça, faça igual o Edson, faça igual o Edson, <risos> manda o Pix aí, isso não é podcast, gmail.com, tá no chat aí para ajudar a gente, qualquer valor já ajuda, fala aí, Rafael.
2: É, a gente falou de pré de escavação, eu me lembrei de uma coisa, é que muita gente fala que o petróleo é feito de material biológico. Sim. Isso, isso é, é isso mesmo? Né? Da onde vem esse material biológico? É verdade.
3: É, tem diferentes fontes. Né? Então, é, é, o petróleo é uma forma processada de matéria orgânica. Então, basicamente, se você pegar matéria orgânica, se você pegar plantas, se você pegar animais e soterrar e deixar que a temperatura e a pressão ajam por bastante tempo eles vão formar primeiro uma gosma, um betumen, e depois ele vai formar, acabar formando óleo. Então, tem diferentes fontes para petróleo. Tem alguns petróleos que são de vegetação, tem outros que são de animais, então tem petróleo de dinossauro, petróleo de planta, tem petróleo de cianobactérias, de algas, então tem diferentes fontes. E estudando a composição do petróleo, você pode mais ou menos saber qual é essa fonte... Dos, do, do, do orgânica que deu origem a ela. Mas é de fato. É de, ele é de origem é, de vida do passado.
2: Então um dia a gente vai ser petróleo de uma. Dependendo de como você for <risos>
3: enterrada, sim.
1: <risos> queria eu. É... Falar pro pessoal também, Bruno, Dá o um recadinho do cortes do Isso na podcast, né? Bastante corte legal lá. Principalmente você curte assunto policial lá. Esse último programa aí, bicho. Bicho, pegou. Tem mais um Pix aqui. Mais um?
2: Dessa vez um, um mais interessante. É... Você não
1: pode julgar os, os Pix, Rafael. Ah, mas eu jogo. É mais interessante, mais interessante, mais interessante. <risos> é, pelo isso, menos é uma né? pergunta, né? Tudo bem. Mas...
2: <risos> Giliardo Marinho de Almeida foi o cara que perguntou. É. Ele, ele perguntou, para, primeiro ele parabenizou. Parabéns, galante, você é um dos maiores astrobiólogos do Brasil. Se Deus quiser, pretendo fazer doutorado com você e sua equipe. Vivo Ciência. Na verdade, não foi uma pergunta. É, então você. Bom, <risos> <você risos> é uma mensagem legal. Uma mensagem eu legal.
3: conheço o Guilherme bastante bem, estou esperando você, Guilherme. Venha logo trabalhar com a gente e depois eu respondo o seu WhatsApp. Eu sei que eu estou te devendo, mas não, não deu para responder hoje à tarde. É correria, <risos> é.
1: correria. É, mais uma pergunta aqui do Iguinho. O Igor Andriche, ele falou, professor, discorra um pouco, por favor, sobre a utilização do tartígrado na ciência, inclusive nos estudos astrobiológicos atuais. Beleza, tardígrado. O
3: tardígrado, ou também conhecido, como, também conhecido como urso d'água, é um bichinho, é um animal microscópico, ele tem meio milímetro, mais ou menos, de tamanho, ou menos, é bem pequeno, 500 microns ou menos, ele é um animal que vive aí comendo algas e comendo bactérias por aí afora, ele vive em qualquer lugar onde tem um pouco de umidade. Então, é muito comum você encontrar no meio de musgo, no meio de plantas, na calha, da, na calha das casas, é, é fácil encontrar. Se você pega um musgo e coloca no microscópio, é muito comum você encontrar esses bichinhos
2: ele vivendo parece uma largatinha, né? Ele, Sei lá, é um bichinho com várias patinhas, <risos> é, parece
3: uma, um pouco uma lagarta, que tem um, um bico na ponta. É super simpático. E o interessante é do tardígrado, primeiro, ele é super bem estudado, ele já foi sequenciado, a gente conhece todos os genes dele. E ele é um organismo extremófilo. Ele é capaz de viver em vários ambientes extremos. E ele, quando, você pega, quando ele perde água, ele entra num, num estado de proteção, que a gente chama de encistamento em que ele se protege e ele é capaz de sobreviver a altas doses de radiação, a dessecação, a, a variações de temperatura, basicamente você pode cozinhar o bicho que ele fica vivo. E ele já foi levado, Caraca. inclusive, para a Estação Espacial Internacional e colocado, expo exposto diretamente ao espaço e sobreviveu de boas. Porra. Então ele é um modelo de vida é, macroscópica, aí, né? porque não é um micro é a vida macroscópica e de um animal que é capaz de viver nos mais diferentes ambientes e sobreviver às condições espaciais. Então a gente consegue hoje estudar quais genes deles são responsáveis por conferir essa proteção e entender direito como poderia funcionar e talvez até no futuro ajudar a gente a desenvolver é, modificações genéticas em humanos que poderiam permitir a sobrevivência nessas condições. Então ele é super importante por isso, por ser um modelo
1: animal de extremófilo. Entendi. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat. Enquanto isso, vai dando alguns recados aí, Rafael, que aí a gente vai fazer outras perguntas.
2: É, a gente pode falar sobre o grupo do Telegram que tá bombando lá não tá não não tá não não, não. não o tá, WhatsApp não. tá melhor é verdade o WhatsApp tá melhor tá no né? history do,
1: do Instagram do Telegram é, tá na descrição aí no
2: nosso no nosso Instagram você vai lá no arroba isso não é podcast você é. vai lá e tem o link do grupo do WhatsApp tá uma que putaria tá ali. bombando muito mais do
1: que o do Telegram hoje o pessoal não né? usa muito o Telegram não né eu não, não uso é, lá, é tão mas. bom eu acho tão bom <risos> Nossa, eu acho bom pra caramba. O legal do grupo do Telegram é que você pode colocar lá duas mil pessoas. Três mil, quatro é, mil, mil, tem um grupo com noventa mil pessoas. Caramba. Tudo bem, que aí ninguém é, não vê dá pra porra ver. nenhuma, né? Um fala verdade, é, é. O pessoal tá falando que você devia ter feito uma biografia ou um livro, um filme sobre o seu caso aí no... <risos> na, nas, quando você escalou lá e quase se fudeu. É aqui, ó. É, o, o Igor Andir, falou que só vai mandar um pix quando o Rafael não tiver. <risos> É, Rafael, é, Narizinho tá falando que o Lula vai ser presidente, o Edson perguntando se existe ET mesmo, <risos> não tem nada que comprove ainda a existência de, de ET, né, o, o Douglas? Não, não tem nenhuma evidência científica de que existe, nem que existe vida microbiana
3: extraterrestre, nunca foi encontrado até hoje nenhum indício de vida microbiana, quanto mais de vida inteligente extraterrestre.
1: Entendi. O, o Linus está aqui perguntando, Linus ou Alinus, é verdade que no caso de uma catástrofe nuclear, as baratas seriam o único animal a sobreviver?
3: Único animal? Olha, os tardígrados estão aí também, né? Então, é. não duvide deles. Não, eu acho que existem outros aí. Bom, não, depende do por, a barata, da catástrofe. por que a
1: barata sobreviveria? Ela tem um...
3: Ela é altamente resistente à radiação ionizante também. Mas a minha, eu aposto muito mais nas bactérias. As baratas são fichinha. A Deinococcus radiodurans, aquela bactéria que eu falei, ela sobrevive a doses de radiação ionizante é, 10 mil vezes maior do que um ser humano sobreviveria. Então, essas bactérias ficariam aí de boa, tranquilamente, enquanto as baratas iam ter fritado também. O Douglas,
2: o... Chernobyl pode ser um lugar inóspito aí de pesquisa? para pra... Foi isolado, por exemplo, um fungo,
3: um fungo negro, que ele produz melanina, por isso ele é negro, é, em Chernobyl, que altamente resistente à radiação ionizante que o pessoal está estudando. Então, sim, é um lugar interessante. Esses lugares de desastres naturais, é, desastres humanos, também são interessantes de serem estudados. É meio triste, mas o desastre de, de Mariana, por exemplo, é um dos lugares que a gente vem estudando para entender como que os micro-organismos estão lidando com aquela alteração causada pelo, pela derrubada da barragem e todo aquele influ a, a fluxo. De metais pesados, eles estão tendo que lidar com isso e se adaptando a isso também. É que tudo serve como estudo, né? É. Cientista é... cientista é foda, Não, né? Não, é. Até... Se diverte com qualquer coisa. A tragédia <risos> pode ser, tudo
1: acaba sendo que tem tipo Pode, é. como... a gente sempre
2: tem alguma coisa a aprender, né? É? Eu, eu o... tava vendo esses dias uma reportagem que o navio do Titanic tá sendo detonado por um, umas bactérias que comem ferro, que apareceu lá e nos últimos 10 anos tá acabando
1: com o navio. Sim.
2: No
3: final é o que acontece né?
1: O Playcords aqui, ó, pergunta pra ele Quando ele fala que é astrobiólogo, qual a pergunta que ele mais recebe?
3: <risos> Bom, depende tem, gente, tem muita gente que me pede pra fazer um mapa astral Mentira, <risos> sério Astrobiólogo, mapa astral? Sério. Que não Mas a pergunta que mais pergunta é se
1: existe ET Se eu, se eu conheço ET Se eu já vi ET, se eu estudo ET Entendi é, O Edson sabe tá falando um pedido pra mostrar a foto de uma pessoa aqui Pra você ver se não é ET, pra ver se manda ali. Manda aí cinquentinha no Pix aí que eu mostro a foto. É... Eu tava conversando hoje com, com o Rafael, referente à nossa, à nossa evolução, né? Como você disse, vai, que a gente, que a gente o primeiro registro humano aqui seja de 2 milhões de anos, alguma coisa do tipo atrás. Uhum. Se a gente pôr em tese aí que a Terra realmente tinha 4 bilhões, 4 bilhões e meio de anos, Sim. É, a, o universo em si, 14 bilhões A Via Láctea tem em torno de 10 a 12 bilhões De anos, se eu não me engano uhum. Alguma coisa do tipo, né? Pelo menos até o ano passado <risos> Piada idiota é, Se algum, em alguma outra galáxia próxima ou, ou algum outro planeta próximo Alguma coisa Não acho que planeta aqui nosso não Mas alguma galáxia próxima Alguma civilização Tenha começado a se desenvolver Coisa de um milhão de anos atrás, é, a que nível evolutivo eles estariam hoje em dia é, em relação a nós? Nós teríamos o que para eles, né? é, eles? Eles poderiam, vamos supor, meio que se tornar é, é, até falei a palavra, indetectáveis por nós, justamente para não ter esse contato com outras civilizações, até por conta de ter essa, essa tecnologia muito maior e saber muito mais sobre o que poderia acontecer ou o que viria a acontecer?
3: Boa pergunta. A primeira coisa que pode acontecer com uma civilização por tanto tempo assim é que, na verdade, ela se extinga. Eu não sei. É uma, é uma questão que, que é levantada, que toda civilização tecnológica acaba se matando de um jeito ou de outro. Isso é uma possibilidade. Pode ser que, que eles façam uma guerra, que eles causem aquecimento global e que acabem se extinguindo. Mas pode ser que, de fato, eles se tornem avançados a ponto de ignorarem o resto do universo. Pode ser que eles se tornem, basicamente, inteligência artificial. Então, nada impede e talvez acabe acontecendo com a gente. Né? Tem um monte de, f... de livro de ficção que diz que a gente, em algum momento, vai programar o comport... a mente humana num computador e vamos ter vida eterna. Pode ser que isso aconteça numa civilização. Então, eu não sei. O uh, fato é que a gente não... Eu não sei predizer isso, eu não sou futurólogo nem nada. Sim, Existem, Existem futurólogos que tentam predizer o que vai acontecer com a tecnologia e com a ciência no futuro, mas é, pff, o mais provável que eu, que, eu, que eu vejo é que uma civilização acabe se matando com o tempo, mas o, quando a gente fala de, de, de programas de busca de vida inteligente extraterrestre, que a gente vem da sigla em inglês SET, Search for Extraterrestrial Intelligence, a gente sempre fala que a gente procura, que a gente está procurando por outras civilizações usando, por exemplo, ondas de rádio ou sinais de laser, a gente procura por civilizações que estejam mais ou menos na, no mesmo estágio evolutivo que a gente. Porque civilizações que estão menos avançadas não têm tecnologia para se comunicar, civilizações que estejam mais avançadas talvez não tenham interesse em se comunicar com a gente. Então é uma premissa básica do, do SET. A gente procura civilizações mais ou menos no mesmo estágio, porque a gente imagina... É um puta que civiliza... filtro já, né? É, Puta filtro, porque teria que ter uma coincidência muito uhum. grande deles de estarem no mesmo estágio com o mesmo tipo de tecnologia que a gente? E porque a gente não tem ideia se civilizações mais avançadas vão querer se comunicar com a gente. É. Ou vão falar, ah, não vou nem falar com aquelas
1: baratinhas idiotas ali. É. é, porque a gente pode realmente ser, pra eles, mais ou menos isso. Pode ser que eles Você... se vejam a gente desse jeito. Ou... Porque dependendo do avanço da, da, da civilização, ela pode até ter colonizado uma galáxia toda. Depende do avanço é. de uma, da, de, da, da tal civilização. Eu não estou dizendo, obviamente, da nossa... Do, da Via Láctea, mas, assim, de uma outra qualquer aí. Pode existir uma civilização que tenha colonizado, assim, sei lá, em quantos milhões de anos evoluindo com a Sim. tecnologia. Dizem que em 3 mil e pouco nós vamos estar produzindo ou, ou é, utilizando mais energia do que o Sol mesmo fornece, né?
3: Existem teorias, inclusive, de são as, a, Como chama? Esfera de Dyson, né? hum. de você produzir é, estruturas em torno de estrelas para captar toda a luz emitida e aproveitar ao máximo elas, e até em torno de buracos negros para coletar energia. Aí ia ser foda.
1: Hein? É, então, tem... Aí ia ser foda. Do tem lado tem do teorias
3: para captar e para usar a energia do universo de forma mais eficiente quando você fala de civilizações nesse nível aí, nível
2: galáctico, né? Entendi. É... Ô Douglas, é, você falou que você é fã de Star Trek, a gente falou das fotos da Mariana, daqueles bichos achatados, né? Eu sou fã de Star Wars. Uhum. Só que tem uma coisa que eu vejo no, no Star Wars, que conforme varia os planetas, não varia a gravidade, né? É verdade. A verdade. Tem seres ali bem parecidos com, com os nossos e tal, e não sai pulando, nem, nem assim. Como que seria a, a diferença de um ser humano vivendo num ambiente com um planeta de massa gigante com super gravidade ou então com menos gravidade, como que seria?
3: Bom, a gente pode, a gente tem uma justificativa aí para Star Wars, a gente pode dizer que existe um viés é, que planetas habitáveis e planetas que desenvolvem civilizações ou é, que desenvolvem vida complexa, são todos planetas mais ou menos com a mesma gravidade, porque gravidades mais baixas ou mais altas desfavorecem o desenvolvimento de vida complexa. Então isso seria uma explicação. Teria um filtro como um filtro que selecionaria só aqueles planetas mais ou menos da mesma gravidade. Porque se você tem uma gravidade muito alta é, e a gente tem planetas desse tipo, conhecido como superterras, planetas que têm 10 vezes a massa da Terra, alguma coisa assim, eles são, têm a gravidade tão alta que a atmosfera é achatada. A atmosfera é comprimida... Em, em uma camada muito fina, uma camada... A nossa atmosfera, por exemplo, tem... A troposfera tem 10 quilômetros de espessura, que é a parte onde tem os fenômenos atmosféricos. Numa superterra, isso tem menos de um quilômetro, então 500 metros. É muito difícil você pensar na vida se desenvolvendo numa camada tão fina também. Então, talvez uma superterra não desenvolva vida é, mais complexa. E um planeta muito pequeno vai ter uma atmosfera muito rarefeita, porque ele não uhum. tem uma gravidade muito intensa. Então ela vai ter uma, gravidade, vai ter uma atmosfera muito extensa, extensa e pouco densa. E isso vai dificultar o desenvolvimento de vida complexa, porque você não tem uma concentração suficiente de oxigênio para você desenvolver um sistema metabólico que gaste muita energia. Então, talvez isso selecione planetas mais ou menos do mesmo tamanho para ter vida complexa. Então, essa é uma desculpa para Star Wars, se você quiser uma desculpa, porque se você pensar que é o que eu falei, um organismo para viver num ambiente de alta de alta gravidade precisaria ser adaptado a isso, então ele precisaria ser capaz de usar de absorver o oxigênio com altas concentrações, de, ele provavelmente teria que ter um tamanho muito pequeno e talvez ele nunca fosse complexo. E um ambiente de baixa gravidade ele talvez fosse uma grande bolha de gás uhum. flutuante nessa atmosfera pouco densa. Então talvez um seres tipo humanos ou pelo menos minimamente complexos assim precisem de gravidade mais ou menos da, de, uma gra, de um
1: g Pra você ver se caiu algum pix aí, ô Rafael, tem muita pergunta aqui no chat. O pessoal tá interessado, então galera, vai compartilhando aí a live. Compartilha que o Douglas tá respondendo tudo e conhece tudo. Não teve nada que ele falou. Ah, pô. Você, você vê como o cara, o cara conhece aqui. Enquanto o Rafael vai, vai verificando aqui, tem enquete no, no, no chat, ô Bruno? Que enquete que colocaram aí? Seu Rafael é lindo. Seu Rafael é lindo. É brincadeira. <risos> é brincadeira. Fala que eu sou. Tem, tem uma, um pix aqui do, do Igor Andrige. O que a. Ah, tá, ele mandou uma aqui, mas antes ele pediu pra te mostrar essa foto aqui.
3: Oh, e vê meu. se o senhor acha ele que é Ele mandou
1: de 50 reais? É, vê se o senhor acha que é um extraterrestre.
3: <risos> Olha, parece vários colegas meus. Ah, tem
1: outra aqui, ó. Outra aqui dele. Vê se você acha que esse senhor aqui parece um. <risos>
3: que... acho que é humana demais Sim. você acha que é
1: extraterrestre? essa extraterrestre só é feio mesmo Não, acho que é humana demais cara.
2: <risos> é, lê a pergunta é, o que o professor acha da teoria dos antigos astronautas de onde as antigas civilizações obtinham tamanho conhecimento
3: cara, eram os deuses astronautas né é, <risos> é, o famoso livro era os deuses astronautas e depois vem a história toda do, como que é o como que chama o cara lá, o grego que faz do History Channel, Putz, o grego com a testa grande, que tem o cabelo assim, armado, hum. que, ele faz a, que ele faz aquele programa de... que basicamente ele, ele, estu, ele mostra uma civilização do passado, mostra as pirâmides do Egito, e ele fala, tudo isso é muito complexo, os seres humanos jamais tinham, teriam te te tecnologia para resolver isso, então, obviamente, foram os astronautas, que os foram os, os alienígenas que produziram isso. Então, eu acho um insulto a, ao conhecimento e à genialidade humana isso. Porque é basicamente falar ah, que assim, as nossas que civilizações gente... não tinham capacidade de produzir pirâmides. Claro que tinham. A gente tinha tecnologia para fazer isso, sim. E a gente construiu isso. E construiu isso no lombo de escravo ainda por cima. E é a, matando um monte de gente que a gente construiu. Então, a gente tinha e, e é, aquilo é em cima de sangue de pessoas. Então é um pouco de insultuoso até dizer que a gente precisa apelar para alienígenas para explicar o, as, as, a, o que a gente fazia nas civilizações é que, é, passadas. É, é que a
1: gente, se, como eu disse, a gente se tornou tão preguiçoso que a gente olha aqui e fala Caralho, puta que trampo, hein cara, para fazer isso aí. <risos> Bom, tem a pergunta da Poliana aqui em cima. Qual a opinião do Douglas sobre a tragédia de Capitólio? Não é muito sua área, né?
3: <risos> Não é muito minha área, mas enfim... É extremamente triste. Tava avisado. Tava avisado, todo mundo sabia que ia acontecer e continuaram a fazer um turismo predatório
1: Sim. na região. E é... Mas foi é... o turismo que, de, que degradou aquele, aquele espaço ali? Aquela...
3: Eu não sei direito. Eu acho que já estava já comprometido. já uhum. era, é um, Foi um desastre natural, já não é causado pelo turismo. Mas a questão é que o turismo estava exacerbado na Sim. região. E, e tinha muita gente ali, uma hora ou outra ia acabar acontecendo, né? É a mesma Sim. coisa que acontece quando se formam filas e filas para subir... Exemplo de escalador, né? Mas quando você forma fila e fila para subir o Aconcágua ou o Everest, lá na região da Zona da Morte, e a galera acaba morrendo. É óbvio que acaba morrendo, exagera, né? A é,
1: pessoa, como é eu te falei, pede... É. Né? É, as enquetes aí não param O pessoal perguntando se eu sou estrela Eu não acho que eu sou estrela é, pode ver a vida no, Linus, pode ver a vida no interior da Terra? O núcleo da Terra seria como um Sol interno? Putz. É, não
3: Mas, Bom existe A gente sabe que existe Vida microbiana Até um cerca de 10 Talvez 15 quilômetros de profundidade Na crosta terrestre Na litosfera é, quando você mergulha no manto ou vai até o núcleo, as temperaturas são muito altas. Elas chegam a milhares de graus. Então é totalmente inviável você imaginar qualquer tipo de ser vivo ali presente. E não é bem um sol o interior, o núcleo da Terra, porque o núcleo realmente do nosso planeta é um núcleo de níquel e ferro que está em altíssimas pressões e altíssimas temperaturas, milhares de graus, mas por conta da alta pressão, o núcleo do, do, do nosso planeta é um núcleo sólido. Ele não é líquido e nem é gás, como, como é o, o plasma, como é o Sol. Então, ele é um núcleo sólido envolto por um núcleo, uma camada líquida em, é, em torno dele, girando a altíssimas velocidades. Então, então é, não é igual ao Sol, é bem diferente a estrutura. Mas em algumas coisas é parecido Esse movimento em alta velocidade do núcleo de níquel e ferro Ele gera o campo magnético da Terra Então o campo magnético que é o que movimenta as nossas bússolas Por exemplo, é gerado no interior, no núcleo é, do, 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 da Terra Assim como o campo magnético do Sol é gerado pelo dínamo solar Então esse é o dínamo terrestre o Sol tem o dínamo solar, que é gerado pelos movimentos
1: do plasma no interior do Sol. É, só tudo, é tudo muito complexo, né? Para pensar tudo assim, você for para ver... Se é... É... Aqui na Terra a gente já é difícil de entender algumas coisas. Você vai para o espaço, então, sim. aí acabou de vez. <risos> aí você vai, quem tá quer para o núcleo. Muita gente fala que a gente conhece até mais do espaço do que do, do fundo do mar, né? De algumas coisas, assim Da Lua a gente, conhece, a gente conhece mais a Lua do que a gente conhece o fundo do mar. A gente consegue mais,
3: conhece mais a superfície... De Marte do que a gente conhece o fundo oceânico.
1: Você acha que... É, falam que a Lua é um pedaço da Terra, né? A Lua, Lua?
3: É, é, na verdade, é um pedaço da Terra misturado com um fragmento do planetóide que colidiu com a Terra. Então, bilhões de anos atrás, 4 bilhões de anos atrás, aproximadamente, um planetóide chamado Tetis tem até nome... Colidiu com a terra, arrancou um pedaço do nosso planeta, arrebentou, se misturou com esse com esse com esse planetoide e
1: formou o que é a lua, que ficou Cara, não presa não é tudo em muito órbita. coincidência, tipo de dar certinho de casar. Tudo bem, se, também se não casasse, a gente não tava aqui, né? É, é o que Mas eu, eu se... chamo de
3: princípio antrópico, né? É, se, é... se não casasse, a gente tava morto e ponto.
1: Se não tivesse a coincidência, a gente não. Você Vou... tem alguma, você tem alguma visão religiosa em relação a alguma coisa ou não? Não, não sou religioso. Mas você se vê ateu, não fala sobre isso, agnóstico, como? É, eu me vejo agnóstico.
3: Então eu me vejo agnóstico, não vejo motivos nenhum para acreditar na existência, nem na não existência. Mas... Aquela coisa do...
1: vai saber, né? <risos> pode ser que sim, pode ser que não. É. A questão é que eu não, vejo, eu não vejo provas, eu não vejo indícios de nada. Tá. É... Teve aqui... o Edson sabe perguntou como você entrou no mundo da astrobiologia. Acho que Não sei se você já perguntou isso antes. Não, é uma história longa, mas eu comecei
3: na área de ciência mesmo, para começar, porque eu queria ser astronauta. O então, meu sonho de infância era ser astronauta, e eu acabei descobrindo que uma das maneiras de se me tornar astronauta... Eu cresci na época do, do, do ônibus espacial, né? E na época uhum. do ônibus espacial, ou você era, para você ser, ser astronauta, ou você era piloto, mas para ser piloto tinha que ser americano nato, ou você era especialista de missão, que era o cientista, que ia a bordo do ônibus espacial. E o cientista podia ser de outra nacionalidade. Então eu falei, ah, então eu posso ser astronauta sendo cientista. Então eu vou ser cientista. Foi assim que eu decidi ser cientista. Comecei primeiro pela física, mudei para um curso chamado Ciências Moleculares. E quando eu estava nesse curso, eu conheci um pesquisador chamado Antônio Lascano, que me apresentou a astrobiologia. Foi um mexicano que foi, foi aluno de um proeminente pesquisador da, da química prebiótica, e ele que me apresentou a astrobiologia, e eu acabei me apaixonando por isso, e acabei me dedicando minha carreira a isso. E acabei defendendo uma das primeiras teses em astrobiologia no país. E
1: aí, não, não é fácil de se ver astrobiólogos né, por aí, né, cara? Porque assim, o fólogo, o fólogo mesmo, igual diz o fólogo você tem o Edson Boaventura, que já veio aqui, Sim. você conhece? Mas o, o astrobiólogo mesmo, ele tratar isso na base da ciência, é o seguinte, eu não quero ver só um... Um ETzinho caminhando ali, eu quero qualquer coisa que já, já para mim, já é, né? para você já é uma vitória. Né? Tem mais perguntas aqui no chat, deixa eu, deixa eu acessar aqui. Ô
2: Douglas, vou aproveitar enquanto o Felipe está procurando as perguntas, queria te perguntar pergunta sobre legal. a base de Alcântara. Esse, esse, esse local no Brasil, lá no Maranhão, que foi cedido aos Estados Unidos para lançamento de foguetes e tal. Só que você acha que isso pode trazer algum conhecimento ao Brasil? Tem algum reflexo que isso traga de bom? a o... Acessão aos Estados Unidos?
3: Sim. O sim. Uh, sim. Bom, o... não vai trazer, por exemplo, conhecimento técnico direto dos foguetes, de como se constrói foguetes, porque isso os Estados Unidos não vão abrir mão. Mas vai trazer muito conhecimento de processo do processo de lançamento e operação de bases de foguetes. Isso é um fato. A gente, o Brasil tem pouquíssima experiência em lançamento de foguetes e a gente vai ter que aprender a fazer isso de forma eficiente. Então, eu acho que é positivo, mantém a base em operação, atrai mais investimento para a base e atrai mais interesse do próprio Brasil investir em, em lançamentos próprios. Então, eu vejo como positivo e como valendo a pena esse processo. A gente vai poder continuar usando a base. Então, não é que a gente
1: perdeu a base, né? Entendi. É, teve uma pergunta aqui que foi da Jaqueline. É, astrobiólogo estuda energias, mas cientificamente em si, de planetas, de seres, se sim, tem suas influências respectivamente? Soube agora, pois não conhecia. Ela perguntou Bom, se... é,
3: primeiro, a gente estuda energias no sentido de que a gente usa, por exemplo, a gente estuda a radiação eletromagnética, a luz que vem dos planetas ou das estrelas, para entender do que elas são feitas, se existem organismos vivos ali, enfim. Para obter informações sobre esses corpos. A gente não estuda energia do ponto de vista esotérico de energia. Não Sim. tem nada a ver. Tem absolutamente nada a ver. Aliás, o ponto de vista esotérico de energia é grande bobagem. <risos> Sinto dizer, mas o, a, a ciência, a física... É tem mostrado que não existe uma interação desse tipo, ou uma influência desse tipo de esotérico, de transmissão de pensamento, ou nada disso. A gente usa a energia, simplesmente, para obter informação sobre os, sobre os planetas, sobre as estrelas, sobre os organismos vivos. E é para isso, nesse sentido, sim, a gente estuda a energia.
1: Entendi. Ô, ô Douglas, é, em relação a, a, ao fundo do mar, a astrobiologia, ela, ela, considera, ela dá a mesma importância para o pro, pro, pro nosso oceano e tal? Que dá para o pro cosmos, para o pro, pro universo, ou ela, ela é focada mesmo na...
3: Depende do astrobiólogo. O bom é que existe astrobiólogo para tudo quanto é jeito, para tudo quanto é coisa. né? Existem, existe um interesse muito grande nesses chamados planetas-oceano. Ou ocean worlds, como as pessoas dizem. É, como Europa e vários outros que têm grandes oceanos é, submersos. E para isso a gente precisa entender como a vida funciona em altas pressões, em grandes profundidades. Então, é, existem pesquisadores que se dedicam a isso. Aqui no Brasil, a gente tem pesquisadores, especialmente aqui na USP, no Instituto Oceanográfico da USP, aqui em São Paulo que estudam ah, esses, essas grandes profundidades. Então, sim. E a gente tem uma colaboração de estudos astrobiológicos com eles, exatamente para estudar essas grandes profundidades. Então, existem pessoas interessadas
1: nesse problema, sim. Entendi. E é interessante para uma coisa que eu sempre falo da de, de gente ir para algum planeta, alguma coisa do tipo, né? Ou para a Lua. Uhum. Mas eu nunca vejo alguém falar da gente ir para uma estrela. Né? tipo a, é. É. O porquê? O, o que, que é de fato uma estrela? Por que ninguém fala de ir para uma estrela e gosta? Tudo bem, a próxima Centauri, você falou que tá 4 anos luz, que dá quanto tempo mesmo? cem mil anos. É uma puta caralhada de tempo. <risos> mas assim, mesmo assim, eu não vejo ninguém falando disso, é, né? Tem o Sol que é mais forte, próximo aí. Tá, mas vai tomar no seu cu, né, mano? Não, o sol... mas toda estrela é, é quente, né? Não, a gente, assim... Depende para quê, né? Não, não entendi. Você quer ir para a estrela? Então, justamente, para você conseguir captar alguma coisa a mais, é, existe algo que de mais, mais próximo você consegue ter, ter, ter de mais informação do que só você busca, só com os, os, os as ferramentas que a gente tem aqui? Ou não? O que a gente tem aqui é o que a gente vai ter lá? Não, existe. Se você conseguir chegar mais perto de uma estrela,
3: você consegue informações sobre a estrutura da estrela, o funcionamento da estrela... Tanto que a gente, para estudar o Sol, a gente manda sondas que chegam perto do Sol para ter informações sobre a estrutura interna dele, especialmente a estrutura interna. Uhum. Então, seria interessante para a astronomia conseguir colocar sondas, telescópios, é, satélites perto de outras estrelas. Mas como, a gente, como você falou... É, a estrela mais próxima está a 100 mil anos de distância então é inviável a gente fazer isso por isso a gente estuda por, por telescópios
1: os, os cientistas aí, alguns já vi falar que você geralmente começa um projeto que você sabe que você consegue terminar até você até você perecer né? <risos> porra, esses projetos astronômicos quase nem um deles você vai começar ele imaginando que você vai ver ele terminar, você vai conseguir o alcance dele é igual comprar um papagaio, né? Não, é
2: uma tartaruga, né? Uma tartaruga. É, tartaruga. É, é, um projeto de um...
3: Que seja um projeto de um telescópio, para você construir um telescópio gigante desses, é tipicamente 30 anos de construção. É 20, 30 anos de construção. O James Webb demorou 20 anos, eu acho, para ser construído desde a concepção. E é assim que é. O, e para vários outros instrumentos científicos, são, são experimentos... Multigeracionais. Assim, você começa, mas provavelmente é seu aluno ou o aluno do seu aluno que vai acabar ele. Aqui no Brasil a gente tem um exemplo do. Eu trabalho no acelerador Síncro, lá em Campinas, no Sirius, né? É... Sirius
1: é um planeta espiritual, é que dizem. Já me falar? Já me falar que Sirius dizem que é um planeta espiritual? É, Sirius é uma estrela, na verdade. É, mas dizem que é planeta espiritual, né? É, é o que
2: Nosso amigo Sabag fala. É, fala que é de lá.
1: O,
3: o, o projeto Sirius e, o, an, e o, acelerador anterior a ele, o acelerador anterior a ele começou a ser projetado em 1982, foi inaugurado em 1997, foram 15 anos de projeto e construção até a inauguração do acelerador antigo. O Sirius começou a ser projetado de fato em 2012 uhum. e foi inaugurado em 2019. Então foram sete anos de projeto, a gente já melhorou a nossa escala de tempo. Mas vários desses equipamentos grandes científicos, eles demoram muitas décadas para serem construídos
2: mesmo. Quanto mede é um acelerador? de
3: O nosso, o Sirius, ele tem, ele tem mais ou menos meio quilômetro de circunferência. Esse é o tamanho do acelerador.
2: Eu, eu tinha visto uma vez, era, era bem maior. O CERN, era, o
3: LHC um... lá, na, lá na Suíça, tem 30 quilômetros. O que eu tinha, é tinha que é um acelerador diferente, é um acelerador do tipo colisor. O nosso é um acelerador síncrotron, então é outro
2: objetivo. Qual que é o objetivo de cada um deles? Uh...
3: O Sirius, ele é uma, ele foi construído para ser uma fonte de luz. Então, basicamente, ele produz, ele produz radiação raio X de altíssima intensidade, que a gente focaliza e usa como um gigantesco microscópio para estudar materiais numa escala atômica. É para isso que a gente usa. E, mas a gente produz esse raio-x pela aceleração de elétrons no interior do acelerador. Uhum. O LHC, o, o CERN, ele acelera prótons ou outros íons e ele colide esses prótons para estudar os produtos da reação de colisão. Quais, basicamente, ele quebra os, os, as partículas elementares para estudar do que elas são feitas. Então, ele serve principalmente para essa área de física de partículas e estudar o que são feitas as partículas do nosso universo. Enquanto o Sirius é usado para estudar os materiais em escala atômica, como um gigantesco microscópio.
2: É, algum tipo de acelerador, dá para a gente ter algum conhecimento sobre a, a famosa mecânica quântica?
3: Principalmente os colisores. né? Os colisores, quando você quebra as partículas e entende o interior delas, você basicamente está estudando, você está es explorando o que a gente chama de modelo padrão, que é um modelo da mecânica quântica de como a mecânica quântica diz que o nosso universo funciona. Então, a gente consegue testar as interações entre as partículas, as forças trocadas, tudo aquilo que a mecânica quântica diz. então é, os colisores servem para isso.
1: e ô Douglas, o que você acha que a gente ainda vai conseguir ver ou vai, é... onde você acha que a gente, a nossa geração vai chegar? O que você acha que a nossa geração vai conseguir ver? Muitos dizem que a gente está perto realmente de ter algum, algum sinal da NASA, de que realmente foi encontrado algo lá fora, é, outros falam que não. Você acha que a nossa geração vai ver algo de fato importante, é, astronomicamente falando? Eu acho que sim. Eu acho que a nossa geração, primeiro, eu acho que a gente vai... Cara, voltar... quando eu falo de fato importante, parece que não, só estão fazendo <risos> merda, né? Mas não, eu quero dizer assim, de relevante pra quem é leigo, né? É, porra, só esse telescópio que foi lançado agora, esses, esses dias atrás, aí já é um puta de um avanço. Sim, ele vai Mas, produzir é, uma quantidade imensa. Só, só pra me retificar aqui, porque senão vai, vai parecer que eu tô... tô... Bom,
3: é, acho que vão acontecer algumas coisas impactantes aí, né? Eu acho que a gente vai voltar pra Lua e eu acho que a gente vai... Voltar, digo, humanos vão voltar a pisar na Lua. Eu acho que a gente vai ver humanos pisando em Marte na nossa geração. Acho que nós vamos ver isso. E eu acho que a gente vai encontrar vida em Marte. Eu acho que realmente acho microbiana. que a gente vai encontrar vida microbiana.
1: Em Marte. Eles estavam raspando lá, né? O... A, a Perseverance está
3: raspando e coletando esse material que vai ser trazido de volta para a Terra por uma futura missão.
2: Uma, vamos lá, mas beleza. já houve material de Marte na Terra, né? Já, não? Só
1: meteoritos. Só meteoritos. É. Vamos lá. Beleza, confirmado. Teve vida em Marte ou tem vida em Marte? O que muda aqui?
3: Bom, depende do... O que a gente vai querer saber é que tipo de vida que existiu em Marte. Será que era um tipo de vida parecido com a Terra ou será que era completamente diferente? Se era diferente, como diferente? Será que era feito de DNA, de RNA? Será que era feito de células? Será que todo o nosso entendimento de vida está certo ou será que tem coisas além daquilo que a gente conhece. Então vai expandir o nosso entendimento de vida. A
1: gente começa a meio que a planejar o nosso futuro em cima disso, talvez. Se fosse parecido ou ver que tem alguma coisa lá que Eu talvez sei se tenha vai planejar aqui. Nosso futuro, e já não existe né? mais lá. Bom,
3: primeiro, primeiro ele vai responder que a gente não tá sozinho no universo. E que a Terra não tem nada de especial para ter tido origem da vida. Então essa ideia que ainda é bastante geocêntrica aí no, no mundo, de que a Terra é especial, que a vida surgiu aqui e só existe aqui, que é um planeta escolhido, abençoado, blá, 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 que a criação só aconteceu aqui, vai por Terra, é tudo besteira. Acho que a gente vai ter que rever, inclusive, a nossa filosofia, a nossa religião e o nosso pensamento sobre o universo para abarcar esses outros mundos possivelmente habitáveis.
1: Então, acho que muita coisa muda. Como será essa próxima viagem do homem à lua, será, hein? Porque em 69, foi 69, né? Foi. É, pô, a gente não tinha toda essa tecnologia de imagem, de, de transmissão tal. Como será que vai ser dessa vez? Será que vai ser algo tipo... Com Acho que a gente uma... vai fazer TikTok, não? É isso <risos> que eu ia perguntar. Uma porrada de câmera, TikTok. É, como, como você enxerga essa, essa próxima missão à Lua? Ah, com certeza vai ser muito mais midiática, né?
3: Quando, quando a missão Apolo registrou, sei lá... Uma, puta uma, é? uma centena de fotos, e olhe lá, né? E foi isso. Puta foi uma puta audiência. Foi uma audiência. Foi a maior audiência na televisão ao mesmo tempo, ever, né? Naquela época. É... Eu acho. Imagina ter isso em alta definição, em todos os tipos de mídia ao mesmo tempo. Todo mundo vai estar assistindo de novo. Simplesmente todo mundo, né?
1: Hoje em dia, todo mundo. E o fake news que vai rolar também em cima disso. <risos> Imagina. Com certeza, vai. Vão criar muito fake news em cima disso, é. de quem não foi. E aí vão, faz... vão arrumar alguma imagem de alguém fazendo alguma coisa em algum deserto por aí. Vão falar, olha aqui, é. ó. Alguém sacou. Ela né? Se ah, sempre foi... vai ter, né? Mas enfim, deixa, Larry <risos> Sobre o, o filme... Fala o pessoal falando, faz um podcast lá. Porra, seria <risos> da hora pra caralho. Você tem, você tem esse tem sonho de ir pra casa do chapéu aí? Dizer. <risos> ah, eu... Eu comecei nessa história porque eu queria disso. ser astronauta, né? Mas ainda assim, Te
3: persegue eu seria, isso. Eu seria, eu seria voluntário? Eu, sim, seria. Já fui voluntário para algumas coisas aí. Teve um um projeto que a, a União Europeia com a Rússia desenvolveu para fazer um experimento de teste de, de, de viagem a Marte. Então, eles fizeram basicamente um experimento de quem foi Mars, Mars 500. Eles enclausuraram pessoas por 500 dias para testar como ela se comportaria numa viagem para Marte? Eu fui voluntário, eu passei até algumas fases aí, fui, fui selecionado até algumas fases, mas não passei para o final para fazer isso. Então, sim, eu tenho vontade,
1: eu faria. Seria muito louco. Mas, né? com
3: tanto, claro, eu não faria uma loucura do tipo viagem só de ida para
1: Marte, não. Mas por conta de família, tudo isso daí? É, tipo, tem uma vida. Não... E se você não tivesse essa vida, seria? Tipo, do, do negócio, vai, porra, minha vida, é, eu vou morrer um dia, certo? Uhum. Mas, cara, eu vou morrer e meu nome vai ficar na história. Sabe? Eu vou para lá, não vou voltar, mas eu vou ficar na história.
3: É que Marx 500, o... esse 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 projeto para Marte, ele previa a ida meio que imediata. E não resolvia problemas muito sérios, como o problema da radiação, que a gente tava falando. Quer é, dizer que, é que, é que aí você ia ir... morrer lá, né? Você ia ir para viver um, dois anos e morrer de câncer de forma terrível em Marte. É prefiro não ir, é. sinceramente. Para uma é. coisa dessas, eu prefiro não ir. Já acho tá que eu não iria. Rindo, Nessas mas... condições, eu acho que eu não iria.
2: Eu acho que deve ser legal pra caramba ser astronauta, ainda mais aqueles caras lá que ficam na, na estação espacial e tal. Mas... Tem vários problemas. É. Vale a pena, tipo, que nem o Marcos Pontes, foi lá, ficou um pouquinho e já veio embora?
3: Vale. Em vários sentidos. Ele foi, ficou um pouquinho e veio embora, mas ele teve um papel... Apesar de ser muito criticado, ele teve um papel importante... É, para mostrar que o Brasil investe na área e que tem potencial. Ele fez experimentos científicos e poderia ter feito mais. Poderia, claro que poderia ter feito mais. Mas tive colegas que mandaram experimentos científicos que ninguém fala que ele fez, mas ele fez experimentos a bordo e para desenvolver a ciência no país. Então a, a gente tem que investir cada vez mais e, e faz sentido.
1: Eu eu teve que, um eu efeito eu de acho que publicidade. Você um pouco do Marcos Pontes, cara.
2: Ah, é, é, eu confesso que eu me desfaço um pouco dele, né? Eu falei que eu ele foi. Não, só falei, Não sei agora você <risos> confirmou. Eu falei que achava. <risos> não, é porque eu sou crítico do governo aí. Outro dia eu falei mas aqui. você juntou aqui que o cu com a. Eu né? falei aqui que ele foi plantar alface na estratosfera e depois não faz nada lá no Ministério. Foi o que eu falei.
1: aqui. Então, mas aí você juntou o cu com a. Mas foi, mas, 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 mas
2: eu não posso falar que, que foi um negócio pequeno. Pô, de jeito pô, imagina de vida, nós é um aqui, que legal eu fico pra Você na
1: Vila Matilde. Porra, a gente faz Aí, o quê? Gente. Faz porra nenhuma. É. O cara vai pra lá e a gente... Ah, porra, é. você é um vagabundo, hein, velho? Você vai lá pra plantar alface. Nem plantar alface a gente planta, caralho. Nem aqui, quanto mais lá. Eu iria fácil. Eu, ah,
2: eu também, que... lógico.
3: seria Lógico. É, tem que pensar que um, pro... um projeto como esse, um... um investimento como esse, às vezes tem resultado de incentivar toda uma geração de pessoas que falam, puxa... Sim é possível ir ao espaço, o Brasil tem esse tipo de acesso. Deixa palpável o negócio. É, né? é então, às vezes, o um esforço midiático também é importante, mesmo que seja um pouco caro. E, sinceramente, custou 10 milhões. Quanto que é o fundo eleitoral mesmo? Porra! Ah.
1: E, <risos> outra? Milhões. e outra, é aquele negócio de você influenciar pessoas a quererem isso também. Exato. Né? O que é, Bruno? A estudar também. A é. Jaqueline perguntou, não, por, que um, por que Marte seria o próximo planeta para viagem? Acho que é o...
3: É, é, o mais, é, meio... é mais perto. <risos> Depois da Lua, é o que está mais perto. E a gente tem uma fissura em Marte também. É né? o que está mais perto da gente. Marte teve todas as condições de habitabilidade no passado. Então teve água líquida, teve atmosfera, teve temperatura. Então teve possibilidade de vida. Então a gente acredita que provavelmente a gente vai encontrar vida é, antiga lá no planeta. E por isso a gente, tá, a gente quer ir para Marte. E Marte tem o potencial ainda da gente estabelecer uma colônia para ter realmente um, uma base fora do nosso <risos> planeta de longo prazo. Cara, isso é muito louco. Então seria o um lugar, se a gente quiser pensar, como o Elon Musk fala, de criar uma civilização multiplanetária, Marte seria o próximo passo.
1: Você acha que o Elon Musk é o cara do futuro mesmo aí, que vai meter as caras loucão mesmo? Bom, ele está fazendo gente, isso, Tem né? muita gente que quer, mas é meio... Ele está fazendo, é eu acho ele que Ele não está nem aí.
3: Eu acho que sim, cara. O que ele fez com a SpaceX... É incrível. Ele voltou. Ele colocou de volta os americanos no espaço com, 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 com os foguetes dele. Construiu os foguetes reaproveitáveis. Tá construindo a, a Starship que provavelmente vai funcionar. Então...
1: Tem o um que ele já. Os satélites dele que está no É o, o Starlink. Lá, né? Starlink é que está que
3: fudendo a, a astronomia. Tá mesmo. É um problema grande, porque ele está criando uma rede tão densa de satélites brilhantes no céu que vão atrapalhar a astronomia ótica daqui da Terra.
1: como né? resolver, derrubar tudo? <risos> <risos> não, porque assim, ele, eles são é inteligentes, eles, esses satélites deles são inteligentes ao ponto de se ver que vai se chocar com alguma coisa, eles meio que se autodestroem, né? O, eu lá ah, vendo? é? Não sei. É, esse da Starlink aí. Ele, se ele vê que, que alguma coisa vai rolar, ele ele mesmo se... Ah, não sei. Mas você já viu desative, algum vídeo né?
2: desses, desses satélites? Ô, os tipo, caras passam no...
1: passa, passa pancadas,
3: é, assim, passa um ó. monte, assim. Que... Imagina você com um telescópio olhando as estrelas e, de repente... Aí o pessoal... É. Pronto, é. É, é. Ok, que isso? É ET. <risos> Aí <risos> o pessoal...
1: É, meu, o leigo é ET. Oxe. Se eu tô aqui e vejo agora passar uma, uma fileira, uma coisa uma atrás da outra, e fala, fodeu, que agora eu tô invadindo essa merda. <risos> <risos> com certeza. Como é que você vê o caso do ET de Varginha, Douglas? <risos> <risos> Você achou, não bilano, né? Você achou que não ia chegar nisso? <risos> é, né?
3: tava demorando. Né? <risos> Cara, histeria coletiva, um bando de loucos se aproveitando para fazer marketing. Não tem nada, né? Não tem, não tem conteúdo nenhum. Você acha que não existiu ET não, nenhum, ali? Claro que não. Não tá, ele não foi feito, não foi estourado. Falam que levaram para baixo da Unicamp, né? É. Foi feita autopsia lá debaixo da Unicamp. Tudo, é tudo besteira. As pessoas adoram contar essas histórias e uma história vai aumentando em cima da outra. Lenda urbana. Lenda urbana total.
1: E aquelas da Operação, Operação Prato. Prato. Besteira, é tudo besteira essas coisas. Não tem nada. Ó, oh, Mandou outro pix aí o Igor, vei O Igor tá bombando. É, é o Igor, Iguinho, é o Igor. Iguinho Bariloche. É o russo, é o russo. Vem <risos> é aqui ele mandando.
2: Vamos lá, vamos lá, vamos Rafa, lá. É,
1: esse banquinho é uma merda também, né, Rafael? Falar que o C6 Bank é uma bosta. Enquanto isso, galera, se inscreve no canal aí, a gente já tá indo pro final desse centésimo primeiro programa. Passamos o 100, afinal, até que enfim, né, Brunão? Achei que eu ia chegar no 100 e dali a faleceria. Nós passamos no 100. É, vamos ver a, a pergunta do Iguinho aqui. Quando carregar, vai, clica aí. Iguinho, mandou pouco agora, hein? É, o professor acha que a vida surgiu no nosso planeta como? Haja vista que nossa pele não suporta a radiação de nossa própria estrela.
3: Bom... Não ele vai ah, respondendo, eu vou no
1: banheiro.
3: A vida surgiu no planeta... Bom, é uma boa pergunta. Também ninguém sabe direito, mas... É, tem várias teorias para a origem da vida do planeta. É, ela provavelmente... Os primeiros... Vamos vamos ir para os observáveis. Os primeiros fósseis do nosso planeta, eles aparecem a cerca de 3,8 a 4 bilhões de anos de idade e são organismos muito simples, do tipo bactérias. Então, a vida surgiu no nosso planeta como organismos muito simples, unicelulares, sem um núcleo organizado, parecidos com bactérias. E o que a gente sabe hoje, estudando, estudando a genética da vida que existe do planeta, quando você constrói uma árvore filogenética, que é uma árvore de parentesco de todos os seres vivos do planeta, e você começa a olhar para o passado dessa árvore, você começa a chegar na raiz dela. Em torno dessa raiz da árvore, você encontra vários micro em especiais, vários organismos termofílicos, aqueles que gostam de viver em ambiente quente. Então, combinando a informação dos fósseis, que dizem que os organismos são organismos simples do tipo, do tipo bactérias, com a informação da genética do nosso planeta, da, da diversidade do nosso planeta, a gente infere que a vida provavelmente surgiu em um ambiente quente do tipo uma fonte hidrotermal submarina. Então, você falou do problema da radiação, mas muito provavelmente a vida surgiu protegida da radiação junto a uma fonte hidrotermal submarina, a talvez a quilômetros de profundidade no fundo do nosso oceano. Então E é ali que a, que a vida, os primeiros organismos <risos> se formaram a partir de uma sopa primordial de uma sopa de orgânicos, de moléculas orgânicas que foi se organizando até dar origem a um ser que tivesse capacidade de reprodução. A gente vem estudando as várias etapas desse processo, porque não é uma etapa, não é simples assim, uhum. de você ter uma sopa e de repente ter um organismo vivo. Yes. Primeiro se formaram as moléculas <coughs> é, com capacidade de armazenar informação genética e depois com moléculas capazes de replicar essa informação depois moléculas capazes de formar uma cápsula que protegesse tudo isso e fizesse uma membrana. E daí tudo isso se combinou para formar um organismo vivo que provavelmente surgiu nessas condições. Então a vida provavelmente surgiu, e essas são as teorias mais modernas, nas fontes hidrotermais submarinas.
2: Então a, toda a vida humana surgiu de um, de um único... Toda a vida do planeta, do planeta. É, deve ter surgido
3: a partir de um único ponto, de, uma, de um único ser que a gente tem até um nome para ele, que é o Luca, Last Universal Universal Common Ancestor, o último ancestral universal comum, que seria o organismo mais antigo ancestral de todos os seres
2: vivos do nosso planeta. Puxa. Não viu essa aí, Felipe? Não entendi, eu tava tava no banheiro. Todos os seres hum. surgiram de um de um único de um único organismo ou seja, você também, se você é parente das galinhas, das lagartixas... <risos> o pior é ser seu parente, né? <risos> né?
1: No mais, é, deixa eu arriscar é. aqui, que daqui pra frente é do 100. Douglas. Sim, senhor. A gente, até o programa 100, a gente fazia o seguinte. Todo mundo que vinha aqui, a gente pedia pra deixar... deixa Senta lá na mesa, lá, Bruno. Não, vai, não, vai, não. não mas senta. Ah, vai tirar? Vai tirar? Você é foda, cara. É um cara... Eu veio pra fazer o programa, ficou tirando foto, porque quebrou o microfone. É, até o programa 100, a gente fazia todo mundo que vinha aqui deixar uma mensagem, hashtag e tal do programa, deixar uma mensagem pra gente ler no programa 100, no especial 100. Que a gente ainda vai fazer, galera. Estão marcando aí, vai sair em janeiro ainda esse especial 100 aí. Você, inclusive, vai estar tá convidado também pra estar tá lá conosco. Opa. É, e agora, eu tive uma baita ideia de fazer a mesma coisa: do 100 ao <risos> 200. Ou 200. Não, genial. Do 101 ao <risos> 200. Então você é o primeiro desse, desse novo ciclo aí, né? Depois do centésimo programa, a estar tá aqui conosco. Eu quero que você deixe aqui a hashtag, coloque a hashtag do programa aqui, ó. 101. É, deixa uma mensagem pra, pra gente ler no programa 200. Temporada 2. E... É, tempo <risos> Segunda temporada que não era nem pra eu estar nela, né? Mas tô. É, você vai deixar só uma mensagem pra gente ler no programa 200, ou seja, uma mensagem pro futuro. Ok. Né? É, a data de hoje é assinar aí. Tá bom? Enquanto isso, galera, enquanto o Douglas faz aí a. toda a parafernália que a gente pede, você que tá assistindo, não, 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 você quer que te instrua de novo aí? Que é instalia aqui 101. do lado. Isso. isso. Hashtag 101, a data 12 do 1. O Rafael tá pedindo o Rafael abrir o olho, que o Rafael tá com o olho fechado aqui. É... Hashtag 101, 12 do 1. Aí você deixa uma mensagem aí o futuro, que a gente vai ler no programa 200. quando será que vai rolar 200, hein? Ah, eu chuto que daqui a quatro meses é, Até o rabo, vai Tô falando pra você oh, Pra rolar em a quatro meses tem que estar fazendo muito programa, <risos> velho Quanto tempo dá? Sem programa os quatro meses? Não, 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 não. Quatro, não, quatro meses é muito pouco Mas eu, eu acho, acho que cinco meses. meses Seis meses, eu acho Seis também, você jogava? Daqui a seis meses? É, cinco
2: meses vai, vão dar 150 Ai, dias
1: jogo. É, acho que seis meses, cara 180 dias, mais ou menos Demorou 180 pra gente chegar no Centaza? É Bom, é, de qualquer maneira, você que tá aí no chat, muito obrigado, é, continue aqui conosco, deixa o seu like aí no vídeo, você não deixou o like ainda, tá? É, se inscreve no canal também, não custa nada, deixar o like e se inscrever no canal custa zero reais, tá certo? E, e, e é isso aí. Ô Bruno, senta lá pra gente fechar o programa aqui com o Douglas. Bruno que hoje fez a vez de fotógrafo aqui, espero que não tenha ficado uma merda as fotos, depois eu te mando as fotos. <risos> tá bom. Tá? É, você tá sem microfone, Bruno? Vai ter que buscar o microfone. Aí ó, tá pronto, achou. Só conecta aí. Oi? Quero. Até porque não fui eu que quebrei. Mano, é... Só considerações finais. Né? Agradecer ao Douglas aqui
0: primeiramente, né? Pedir desculpa aí que eu não pude participar hoje aí pra todo mundo. Que infelizmente os equipamentos do José estão desmontando aqui. Porta, microfone. Mas brincadeiras à parte, agradecer ao Douglas aqui, que tirou um tempinho aí do, da sua agenda aí e veio bater esse papo com a gente aí. Como diz o Igor aí, professor, né? O cara deu, professor, ensinou professor. pra caramba aqui, velho.
1: E é isso. É isso. Ô Maicon, deixando a dois, vem aqui dar um alô pessoal nesse centésimo primeiro programa, faz sempre que você não aparece, mano. Tava com saudade de você, irmão. Enquanto isso, deixa o like aí, galera. No, na descrição tem o cortes do Isto Não é Podcast, tem bastante coisa legal, inclusive vai ter os cortes do Douglas Galante lá. É, tem na descrição é. também o arroba Isto Não é Podcast, que é o Instagram o TikTok, arroba Isto Não é Podcast também. Vem aqui, Maicão. Manda um alô aí, pessoal.
0: Ô, rapaziada, é, eu tava aí perdido uns tempinhos aí, mas eu já voltei e... Rala, faz...
1: rala, 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 <risos> rala. É... Novamente, Bruno, pessoal deixar o like no vídeo, não custa nada deixar esse like aí. Depois que acabar o vídeo. O pessoal que tá assistindo e quer entrar no grupo do WhatsApp pra bater um papo com esse pessoal Olá, que tava stories. no chat aí, tá entra no Instagram, arroba Isto Não É Podcast, lá no Stories tem o um link pra esse grupo do WhatsApp. É isso, Bruno? Correto. Lá? E pode seguir lá no Instagram, né? E pode, pode seguir sim. no Instagram também, né? E depois Já que vai
2: acabar ajudar. o
0: vídeo aqui, o pessoal faz o quê? Não entendi. Depois que acabar o vídeo aqui, o pessoal faz o quê, pô? Vai deixar um comentáriozinho, Bruno. Fala pro pessoal como é que faz aí. Deixa um comentário. Assim que acabar o vídeo, deixa o um comentário lá. Pô, curti, não curti. Xingo o Rafael, xingo o Felipe, me elogia. Não xingo o Maicon, como é que a gente boa. Pode xingar o Josiel.
2: Rafuxo, consideração sinais, irmão. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu, que comentou, que mandou pics, que mandou superchat. Foi legal pra caramba. Agradecer principalmente aqui ao Douglas, que, foi... que trouxe bastante informação. É um cara com experiências, pô espetaculares aí, que pouca gente no mundo tem esse esse privilégio e esse conhecimento todo, isso aí, obrigado
1: ô galera Maicão, quer mandar um aula daí? fala tchau, tchau. tá Douglas, só suas considerações, né, irmão, muito obrigado por ter vindo,
3: bom, queria agradecer a vocês todos aí por terem me recebido todo mundo que assistiu, viu, escutou comentou, vai perguntou, ver. vai ver também
1: <risos> e
3: lembrar todo mundo, tome vacina por favor não bobeiem, não não façam merda e esse ano é importante e a gente tem eleições em outubro. Verdade. Então, por favor, na hora de votar, votem em candidatos que
1: apoiem a ciência no país, porque senão a gente tá fodido É, aí Boa. meu amigo, depois não tem vacina, reclama que a vacina vem de fora pois e não. que aí, ah, não sei o quê, vai fazer o quê? A gente aqui não, não investe na, na, na ciência, não é? Pois é. Douglas, muito obrigado, você é um puta conhecedor, não só... Sobre o assunto aí da astrobiologia, mas de muita coisa deu pra ver. É um cara que se interessa mesmo pelas coisas. Foi muito legal o programa com você. Peço desculpa aí pelo problema aí com o microfone, que a gente ficou praticamente meia hora tentando arrumar essa porcaria aí por culpa do Josiel Cândido Que até peço pra que amanhã ele esteja aqui pra consertar isso eu não meter a mão na cara dele. É... E é isso. Não esquece, galera, se inscreve aqui no, no programa, deixa o like no vídeo. É, no canal. Amanhã temos aqui sete e meia da noite, Rafael. Caça Fantasmas Brasil. Boa. É o João e a Rosa que estarão aqui. Pessoal conhecido, acho que é um dos canais pioneiros em relação a esse tipo de assunto, de investigação paranormal, no YouTube. E eu espero, aguardo vocês aqui conosco no Isso na Podcast. Fomos.